1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Les sanctions économiques ont l'effet sur les pouvoirs à qui elles sont infligées du mercurochrome sur la jambe de bois. Cuba, 54 ans d'embargo, Fidel Castro est resté en place durant 49 ans. L'Iran est sous embargo depuis 95. La République islamique reste en place. Les sanctions économiques ont un effet pervers. Elles appauvrissent les populations mais elles renforcent parfois le régime autoritaire la population est solidaire de ses dirigeants sur le mode, seul contre le reste du monde. La Russie est sous sanctions. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, ça ne change pas grand-chose. Et gare au retour du bâton si le prix du gaz est multiplié par deux comme le promet Poutine, l'Allemagne a du souci à se faire qui importe 55% de son gaz de Russie. Avec leurs petits bras musclés, Joe Biden ou Emmanuel Macron font des moulinets. Mais tout cela est l'écume. Seul un rapport de force militaire infléchirait Poutine. Mais qui est prêt aujourd'hui à se battre sur le terrain pour sauver l'Ukraine Personne. Alors oublions les palabres et constatons les dégâts. Poutine fait ce qu'il veut. Bonjour. Oui. <rire> Bonjour. C'est un peu... Vous êtes...
2: Non, c'est un raccourci, mais c'est un raccourci voilà. qui me paraît minimum, plutôt voilà. juste.
1: – Alors ça, vous êtes gonflé de dire ouais. que je suis amunicoise, c'est le contraire. – je... ouais, ouais, Attendez, il y, y a trois options, de faire bon, Je dis bonjour. bonjour. <rire> je dis bonjour, bonjour à Laurent Joffrey, bonjour. je dis bonjour à Dominique Jamais, <rire> je dis bonjour à euh, Serge euh, Grouard, euh, qui est maire d'Orléans. Je pense qu'il y a un petit peu d'écho sur notre oui. plateau, je le dis pour euh, la régie. Euh, voilà, il n'y en a plus. Bon, le but de, souvent de cette entrée en matière, c'est de vous faire réagir. Bien sûr. Mais vous mais... me dites traiter de munichois, ce qui n'est pas gentil. Non. Euh, et, et, et ce qui est faux. Je constate mais... que ça sert à rien. Je, je, je dis que les sanctions économiques ne servent à rien donc, et, je, et donc, je le prouve.
3: Donc, donc il ne faut rien faire Si. Mais qu'est-ce qu'il faut faire envoyer des hommes. <rire> mais on va envoyer l'armée française en Ukraine bah alors, alors alors on fait, fait. rien. Ah bah bah C'est bah vous qui appelez un munichois Oui. Non, moi je, moi je suis pour les sanctions. <rire> — Mais ça sert, à, ça sert à rien, les fonctions. — ça sert à rien. Si, ça fait payer le, un prix. — Ah ben bah vous allez voir. — c'est euh, nous qui payons. — C'est nous qui allons payer. — Non, c'est pas, pas vrai. — le, de... le, le gaz va augmenter. —
1: C'est les deux. — On l'a déjà vu. Et on le non. voit sur le gaz actuellement. Bon, enfin, — Mais sur la même ligne, il ne faut rien faire. — On se donne bonne conscience avec des avec — Qu'est-ce qu'il faut faire s'il n'y a pas de sanctions économiques
3: ?— On se donne bonne conscience. Il Qu'est-ce qu'il ne comprend
2: qu'une chose, si vous voulez ?— C'est le rapport de force militaire. — Et bien sûr. Voilà. C'est tout. C'est tout. — Mais ça veut dire quoi c'est-à-dire, que...
4: effectivement, effectivement Je... qu'il y ait une mobilisation à faire a, des, des forces a, de l'OTAN. Il, il y a des précédents bien, bien connus
5: aux empiètements des dictateurs. Au moins, quand Hitler euh, remil remilitarisait la Rhénanie, euh, le président du Conseil de l'époque, Albert Saro, avait dit Strasbourg ne restera pas sous le feu des canons allemands. Exactement. Ensuite, ensuite oui. Strasbourg était resté. Et Paris. Sous le feu des mêmes canons. Mais là, on, dit, on a une situation tard. intéressante, et euh, très municoise, effectivement, puisque Poutine sait que quoi qu'il arrive. L'Occident ne recourra pas aux armes. C'est merveilleux, c'est magnifique. Mm. Euh, comme c'est quelqu'un qui bien que paranoïaque, il paraît que c'est un paranoïaque, dangereux.
1: Ah, tous les gros, dictateurs ou tous voilà, les pouvoirs un... autoritaires le oui, sont plus euh, ou moins.
5: C'est rare dans le langage diplomatique qu'un chef d'État traite un autre chef d'État de paranoïaque. Mais c'est vrai qu'il s'est mal conduit.
1: Qui a traité de, euh, de Macron Macron. Mais il ne l'a pas dit officiellement. C'est des propos off.
5: Ah, je ne sais pas. Je... Macron l'a dit, je, je ne saurais off. vous dire sous quelle forme. Mais ce qui est probable, c'est que euh, Poutine, qui bien que paranoïaque prépare son coup depuis un certain temps, mmh. je pense qu'il a prévu et les sanctions, et l'effet des sanctions, mmh. et éventuellement une politique alternative aux sanctions. Il y a un grand pays qui s'appelle la Chine, mmh. qui ne condamne pas du tout la Russie, qui ne prévoit pas de sanctions. Il y a des banques à Hong Kong. Euh, les sanctions, qui en effet, en général, euh, ne sont pas suivies des faits, ne le seront probablement mais pas les, dans, olig... dans le cas les
1: oligarques... Si... Euh, là, je fais mon provocateur mais, de euh... base. Les oligarques qui sont à Courchevel en ce moment, mais il faut aller les chercher, à ce moment-là vous avez toujours des solutions. C'est ça, c'est des sanctions. Des, des vous faisons, voyez, je, je m'amuse avec. Mais c est, c est, c est, oui. Ça va vous faire sourire, bien oui, évidemment. Ça, oui. Mais puisque euh, hier, Joe Biden disait voilà, ça, on, ça, va les, on va couper les, les ponts, euh, les, les banques euh, euh, des oligarques, etc. Vous ré mais, mais, référence euh, à la crise de Berlin Votre raisonnement revient à dire. Moi, je
4: vais faire référence à une autre période. Puisque personne C'est la question de la crise de Berlin. Et quand Kennedy, à l'époque, donc on est en fin des années 50, 60, 61, juste avant la construction du mur de Berlin, Ber euh, Kennedy va à Berlin et il dit « Je viens à une Voilà. Et là, la, les, les soviétiques, à l'époque, commencent à s'arrêter. – Monsieur le maire, ça, voilà, donc si il a pas pas là, ça veut dire qu'il
3: faut se préparer à, à faire une guerre mondiale ?– Mais
4: bah, c'est exactement mais... cela qui conduit aux défaites. C'est-à-dire que l'on ne veut pas établir le rapport de force on fait de, France, la existe, euh... de la diplomatie quand l'autre amène des chars. Et l'on a vu effectivement vous, dans vous la avez... crise des années 30, il où, parlé Laurent... où cela avait
3: conduit. Ça a conduit à la militarisation
4: de la Rhénanie, ça a conduit à l'Anschluss, ça a conduit à la Tchécoslovaquie qui a été dépecée et ça a conduit à la guerre merci, merci, lorsque merci, la Pologne a été envahie. Bien, oui. Voilà, c'est tout. Donc il y a un rapport de force à instaurer. Effectivement, vous avez raison, on ne veut pas l'instaurer. Mais ce qui est dramatique là-dedans, c'est qu'on est totalement à contre-pied parce qu'il fallait faire à l'époque de la Russie un allié et on l'a quand même rejeté la Russie et maintenant on a cette alliance complètement absurde entre la Russie et la Chine. Bon, on va écouter quand même quelque oui, passages. Je, je, un... par... oui, je, oui, vous je vous donne je la parole que... tout
1: de suite oui, après oui, parce oui, que je veux quand même qu'on écoute et Poutine et Biden mais vous n'avez oui, pas oui. parlé donc Je veux bien dire... laisser la parole veux... à Poutine et Biden d'abord. Voilà. Oui. Alors, d'abord Poutine, jusqu'où veut-il aller Jusqu'où pense-t-il aller Il a donné la réponse mais faut-il le croire bien sûr. C'était euh, hier.
2: Je veux dire tout de suite que nous avions prévu qu'il y aurait des spéculations comme quoi la Russie s'apprête à reconstituer un empire à l'intérieur des frontières impériales. Ce n'est absolument pas vrai. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie a reconnu toutes les nouvelles réalités géopolitiques et, comme vous le savez, travaille activement à renforcer notre interaction avec tous les pays. Les États indépendants qui ont émergé dans l'espace post-soviétique. Et après, on va
1: écouter Biden et je vous donne la, la parole. D'ailleurs, euh, il n'a pas envahi le Donbass. Il a reconnu,
3: vous voyez, et, les sauf mots. Il y a quand même des chars qui sont entrés, oui. Oui, oui Ce pas une invasion du tout, mais c'est
1: vrai. Non, mais pas encore, paraît-il. Non, mais il n'a pas euh, envahi.
3: Il a, il, a, il a demandé à son armée d'aller euh, manquer re... la paix. Oui, mais c est... C est
1: que, je, comme tout le monde dit à peu près, euh, ou n'importe euh... quoi,
3: on essaie d'être juste. Il, il n'a pas envahi le Donbass. Il a reconnu ces deux provinces. Et il a dit qu'il enverrait son oui. armée sur place. Alors, euh, écoutons Biden maintenant. C'est-à-dire de l'autre côté de la frontière. Pas bon, Une invasion, mais enfin, c'est quand même une incursion. Biden.
1: C'est le début d'une invasion russe en Ukraine. Comme Poutine l'a indiqué et a demandé la permission de pouvoir le faire à sa Douma. Alors... Je vais commencer à imposer des sanctions en réponse, bien au-delà des mesures que nous, nos alliés et partenaires,
2: avons mises en œuvre en
6: 2014.
2: Moi, il me semble que les jeux étaient faits déjà il y a plusieurs semaines. À trois reprises au cours des dernières semaines, le président des États-Unis, Joe Biden, a dit « Je n'enverrai pas de troupes au sol sur le terrain ». À partir du moment où la seule puissance au monde qui pouvait effectivement s'adresser à l'Union soviétique, enfin à l'ex-Union soviétique, la Russie d'aujourd'hui, c'étaient les États-Unis, les États-Unis ont dit pas de no boots on the ground », pas de troupes sur le terrain, les jeux étaient faits. Et comme Poutine, sa détermination était absolue de ne pas rentrer bredouille de cette crise, il a pris son gage, premier gage. Il va voir la suite. La suite, elle est dérisoire. Les sanctions telles qu'elles ont été données là sont absolument dérisoires. On va nous expliquer que c'est très important, etc. C'est du baratin. C'est du baratin. Le seul moment, si vous voulez, dans l'histoire contemporaine... Moi, je me souviens, j'avais 20 ans, je l'ai vécu dans un autre pays que la France. J'ai vécu la crise des missiles de Cuba. Ça a duré pendant une semaine. Une semaine où, véritablement, la guerre était possible et elle était possible nucléaire qu'avec Kennedy d'un côté et avec Khrushchev de l'autre. C'est le seul moment. Est-ce que vous imaginez que Kennedy ou son frère, qui était à l'époque à la décision avec lui, aurait dit « jamais nous n'enverrons de troupes, jamais nous ne ferons la guerre pour Cuba ». Évidemment, ils ont fait le contraire, ils ont dit le contraire. Celui qui dit mais, je n'irai pas. C'est — Excusez-moi, mais ce pas mais exact. Tout à fait. Ben Dites-moi en quoi ce n'est pas mais exact. On est
3: sorti de la crise justement parce que les États-Unis ont promis de ne pas envahir Cuba, précisément.
4: Mais non,
2: pas du mmh. tout.
3: Enfin,
4: pas enfin, du tout. Alors là, pas. non, 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 non. Bon, alors, les, alors,
2: les deux marines, mais...
4: les deux marines. Oui, non, mais je, suis, je, je connais la crise sont des pays. Comment ils sont sortis de la crise Comment ils sont sortis de la crise les soviétiques n'ont pas amené leurs missiles à Cuba. Exactement. Et les états
3: unis ont promis en échange de ne pas envahir Cuba, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais c'est la marine soviétique qui qu 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 a, a les missiles, missile. de missiles de Turquie. Non, il y avait deux clauses. on enlève les missiles de Turquie, deux... Le raisonnement de Gérard est, à partir du moment mais où Biden a dit n'y aura pas de Le raisonnement est impeccable. Voilà, c'est ça que je retiens, le raisonnement. Donc vous allez militer pour qu'on envoie l'armée française en Ukraine. Mais c'est pas de ça de il s'agit. Non mais dites-le vous savez qu'il y a quelque chose de curieux Dominique mais personne n'aurait bien... Il y a quelque chose de... Bon. de... Oui, Vous allez donc tous militer pour qu'on en fasse l'armée française on est... Non, donc non, 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 on souligne on que avoir... ça ne sert à rien. Donc on ne fait rien. 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 C'est comme si on ne faisait rien, exactement. Evidemment, rien. C'est exactement
1: ça. Votre proposition est qu'on ne fasse rien. Mais c'est la même chose qu'on fait. C'est le
3: lobby pro-russe. Mais c'est la même chose. Mais c'est le lobby pro-russe. C'est exactement ça. Poutine fait... Non, non, non. Non, mais je ne fait rien
1: Poutine attaque, on ne fait rien. Ouais, — Donc on fait on rien. Excite, Moi, qu'on ne fait rien. — Mais vous, vous faites des choses pour que ça ne serve à rien.
3: Peut-être que, Peut que toute rien, votre vie vous a vous été comme ça.
1: Nous, on essaye de décrypter.
3: — Mais -toute, toute votre vie non, est, votre est votre fait une compétence tout, géopolitique totale. Excusez-moi. — Toute votre vie politique, euh,
1: je dis bien. Peut-être
3: que vous, vous mais faites vous. des choses uniquement pour, euh, pour, voilà, pour, mais fois pour, vous pour la galerie. Ouais, — Il faut faire la guerre. Il faut pas faire mais la guerre. Vous dites n'importe quoi. — Mais je dis pas
1: n'importe. On essaie. — C'est pas rationnel, ce que
3: vous dites. La seule manière...
1: Vous dites qu'il ne faut rien faire. Laurent, Laurent je ne dis pas il, ça. On il ne faut rien de... faire. Ouais, Laurent, voilà. d'abord, moi, je ne suis rien pour dire ce qu'il faut faire ou pas. Je, je, bah, je, je,
3: ça je... vous empêche pas de vous exprimer. J'essaye de décrypter. Oui, non, 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 vous donnez votre opinion. Vous non, pensé... ben, bon, d'accord. Bah, mon opinion, je constate que ça sert à rien. C'est votre opinion, c'est n'est pas... Mais non, c'est factuel. Bah, donc, je m'aperçois que les sanctions... démonstration à vous. La, les,
1: mais alors, où les sanctions économiques mais ont été efficaces je pense qu'à mon avis... Non, mais dites-moi.
3: Je peux vous répondre Le gaz. C'est la principale ressource financière de, de de la Russie.
5: Oui, ça va être dur pour l'Allemagne. Si, si ça s'arrête,
3: ben, ils ont moins d'argent. Oui, ils, ils vendront aux Chinois alors qu'est-ce qu'on appelle une sanction ?— ils le, il le vendront ailleurs. Il — Ils le vendront vend il vend
2: ailleurs.
4: — Mais vous n'en savez rien. — Mais bien sûr que, que si, c'est évident. — Mais à qui — Permettez-moi... — Il y a la Chine
5: à côté. — C'est ça, moi, c'est pas mon avis. — Est-ce que... — Non. — On essaie de
1: donner les clés à ceux qui nous regardent. — Non, vous donnez une opinion... — Je voulais faire
5: une remarque pour changer un peu le... Si vous permettez, vous essayer de changer un peu l'orientation du débat. Il y a eu une époque assez récente encore où l'URSS, qui était dirigé par un dictateur passablement paranoïaque, euh, Staline. Et puis ensuite, il y a eu Brezhnev, qui n'était pas terrible non plus. À cette époque-là, euh, l'URSS occupait la moitié de l'Europe. Oui. Euh, elle, le... elle tenait sous sa botte la cette moitié de l'Europe. Elle réprimait dans le sang les émeutes de Poznan, les émeutes de Berlin, la révolution hongroise, la révolution euh, tchécoslovaque. Et euh, on était beaucoup moins sévère avec Staline et Brezhnev qu'on l'est aujourd'hui avec Poutine, qui pourtant ne fait pas le quart de la moitié de ce que faisaient les gens comme Staline ou Brezhnev. Et, et la façon dont on traite euh, Poutine, en parole, la façon dont on traite Boutine, Poutine en parole montre à quel point on a moins peur de lui que de Stalin ou Brezhnev. C'est parce que la Russie,
3: cause,
5: oui. aux yeux de beaucoup de gens, est affaiblie que on compense par la violence des paroles et par un euh, délire verbal euh, l'absence d'action qui est le point commun entre la période de Brezhnev et la période de
3: Poutine. Absolument. Pardon, je je te te dire mais vite. Le, le fond de l'affaire, c'est que les peuples qui entourent l'Empire russe, oui. instruits par l'histoire... L'Empire russe. La Russie, oui. bon, la Russie euh, instruit par l'Histoire, souhaite ne pas dépendre de Moscou. C'est ça le fond de l'affaire. — À part le Donbass. — À part les, les, pro, les, les russophones ou les gens qui sont très ah proches oui, des mais, Russes. Oui, mais enfin, c'est une, une minorité. Mmh. D'accord. Le, le peuple ukrainien ne souhaite pas être sous la coupe des Russes. Il l'était. Il a renversé ce pouvoir pro-russe pour mettre un pouvoir pro-européen. Il cherche d'avoir des liens avec les Européens, ce qui, ce qui est leur droit le plus strict. Ils sont souverains. Et il souhaiterait rentrer dans le temps. C'est ça, le fond de l'affaire. C'est qu'il se méfie de Poutine, à juste titre. Et tout ce baratin sur « oui, mais on n'a pas parlé à Poutine », machin, pas du tout. Poutine veut avoir une influence sur les marches de sa fédération de Russie. C'est d'accord. Même si la
1: Russie n'est pas l'URSS, que ça n'a même rien à voir, que c'est un... Contrairement à ce qu'on dit, c'est même un... C'est assez faible, aujourd'hui, la Russie. C'est ça, la réalité. Par rapport à ce
3: qu'elle était... Pas militairement.
1: Oui, pas
3: militairement. Et pas, mais et pas mais, mais, dans la
4: manifestation de mais, la volonté politique, parce que pas. dans la volonté politique, c'est l'Occident, les États-Unis en tête,
1: avançons. qui sont faibles et c'est nous qui sommes faibles. Avançons, avançons. Je voudrais qu'on écoute Jean-Yves Le Drian, euh, le ministre qui devait d'ailleurs rencontrer le ministre, euh, oui, oui. et, et c'est annulé, euh, et évidemment, le ministre des Affaires étrangères russe, il devait le rencontrer vendredi, oui, c'est oui, annulé. Oui. Euh,
3: écoutons Jean-Yves Le Drian. C'est une vraie solidarité entre nous une vraie solidarité à l'égard de l'Ukraine, une vraie volonté commune, des vrais engagements, de lourdes sanctions, mais aussi des
4: réserves de sanctions
3: si d'aventure la Russie avait l'intention d'aller plus loin. Et on voit bien dans les déclaratifs qui sont faits que la tentation est grande et que cette histoire n'est malheureusement pas finie. Cette histoire n'est pas terminée.
1: Alors est-ce... Euh, Emmanuel Macron a été au centre, puisqu'il a tenté, et il est dans son rôle, il a tenté d'infléchir euh, Poutine. Ça n'a pas été une réussite, mais il a été dans, 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 dans son rôle sans doute. Seulement, euh, il y a, non pas une polémique, mais des commentateurs qui soulignent que euh, ça n'a servi à rien, et même qui trouvent que c'est une sorte d'échec euh, de la diplomatie française, en tout cas européenne. Euh, Robert Ménard, d'ailleurs, qui euh, vit désormais une sorte d'histoire d'amour avec euh, le président de la République euh, depuis qu'il l'a rencontré, a tweeté hier à l'heure où Poutine viole la souveraineté de l'Ukraine. Certains passent leur temps à taper ce chef de l'État. Patriotisme de euh, bazar. Mais est-ce un échec pour Emmanuel Macron Y aura-t-il des conséquences pour Emmanuel Macron sur la campagne électorale Ou est-ce qu'on lui saura gré d'avoir joué son rôle, d'avoir tenté, en fait, d'infléchir Vladimir Poutine et d'avoir fait ce qu'il pouvait voilà. Comment le débat se met en place. Il a,
5: il a fait son devoir avec ostentation, mais sans résultat. Mmh. Et comme nous vivons dans un monde où, une jeune, où la junte militaire qui préside aux destinées du Mali envoie balader la France, on ne voit pas pourquoi la Russie se conduirait de façon plus polie, plus élégante
2: et plus conciliante avec Paris que ne le fait Bamako. Je crois que c'est un bilan nul pour Macron, c'est-à-dire nul. Euh, dans un sens, on lui reconnaît assez généralement pas tout le monde, mais enfin beaucoup, beaucoup d'observateurs disent il a, été, il a été courageux, il fallait aller parler, etc. Il aurait même dû y aller plus tôt, etc. Donc il y a ce positif d'avoir tenté. Et puis euh, le, le négatif, c'est qu'il a sur lui-même ou son entourage ont survendu en disant « ça y est, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez voir une, un accord, euh, vous allez voir les Russes et les, et les Américains se rencontrer ». Donc cette survente, comme elle a échoué, puisqu'on en est arrivé à la situation qu'on décrivait tout à l'heure, on dit maintenant ben, « il nous avait annoncé ». Il nous avait annoncé un accord. Il bon, y a une bon, conséquence voilà. pour lui ou pas donc, donc je pense que sur le plan de l'élection présidentielle, je pense que c'est un coût nul, qu'il n'y aura pas de conséquences. C'est-à-dire si le... à, ouais. à somme nulle. Je Mais... pense que ça n'influera pas l'élection. Le mot nul ayant deux. Non, euh, nul au sens deux, voilà. à somme
5: Il y a quand même un contraste entre ce qu'affichaient les intentions, très bonnes. Qu'affichait Macron au nom de la France et de l'Union européenne et les résultats. Et la coïncidence entre l'humiliation que nous subissons au Mali, et, voire au Centrafrique, et la façon dont la Russie a traité la France peut être fâcheuse. C'est-à-dire que pour une fois, d'autant plus que la crise ukrainienne n'est pas terminée, pour une fois, il pourrait y avoir une influence ce qui n'était pas le cas depuis longtemps entre les événements de politique étrangère et l'élection présidentielle.
4: Je, je partage le point de vue pour l'incidence concernant le président de la République. Je pense qu'il n'y en, en aura neutre. pas, sauf, sauf en fonction de la manière dont les choses vont évoluer voilà. maintenant. Mm. Parce que si les choses se dégradent, effectivement, là, il y a peut-être euh, reproche qui, qui sera fait au président de la République. Mais le problème de fond, pour moi, n'est pas là. Le problème de fond, c'est que nous ne savons plus faire ce que l'on appelait de la réelle politique. Mm. Alors c'est un mot grossier, j'en conviens.
1: On a effectivement l'histoire, c'est toujours les si, parce les mêmes que,
4: causes produisent les mêmes effets. Ah, je suis désolé, mais dans la période gaulienne, la France était autrement respectée dans le monde. Je suis désolé, et nous étions, et nous sommes toujours puissance nucléaire. Mm. Dans un des propos de Vladimir Poutine, je l'ai entendu mais parler de questions nucléaires. Mais nous mais ne jouons pas fallu faire alors... jouer la dissuasion, le rapport que... de force, oui, mais, oui, et mais, la dissuasion. Oui, mais et donc la réponse, oui, effectivement, non, c'est pas flou du tout.
3: La Russie d'une intervention militaire, c'est ça votre votre idée Mais non, c'est pas cela. C'est qu'il faut marquer Marquer la, Flore, la présence
4: ça. militaire oui. des pays occidentaux de l'OTAN n'existe pas. Est, de l'OTAN, est... forcément, puisqu'il n'y a pas de substitut à l'OTAN. Et c'est le drame de l'Europe. C'est de... que nous sommes totalement pas dépendants pas de... de la politique américaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas une on armée européenne le... capable d'intervenir, on ne de, peut... non, de non, faire exact. une mission de pacification. Mais non, mais si, c'est l'échec de l'Europe. Je rappelle, on parlait de la crise de Berlin. — Je rappelle qu'en 60-61, les chars se font face à Berlin et que nous n'avons rien lâché et qu'il n'y a pas eu de guerre. Si tu veux, la paix prépare la guerre. C'est vieux comme le monde. C'est grec et c'est vieux comme le monde. On ne sait plus faire cette politique-là. — Laurent Geoffroy. Je peux plus, Donc, Donc on cède en on Laurent, je parler. — Oui. — C'est la politique d'apaisement de Chamberlain. Monsieur Laurent Geoffroy va parler. — On fait de l'apaisement. Et on et donc, a la guerre monsieur Ce que vous
3: proposez, c'est que l'Ukraine aurait dû adhérer à l'OTAN elle aurait dû accepter tout ça. Pas du fait. tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous proposez dans la crise actuelle Mais qu'est-ce que vous proposez vous de vous baratinez, mais vous ne proposez rien de sérieux. Qu'est-ce que vous dites essayez de rester
4: courtois, je vous en serai reconnaissant. Donc ces propositions oui, oui, mais pas, vous, donnez leçons, hein vous donnez des leçons vous donnez des leçons et on, du on ne voit pas où pas ça va. du tout. C'est quoi votre votre idée C'est de manifester la force militaire des pays européens. Mais où Alliés est, des États-Unis. Ouais, on ne le fait pas dans les... on, on aurait si pu et on pourrait avoir de la présence militaire qui soit oh, qui soit manifeste bon. pourquoi pas éventuellement en ukraine aujourd'hui c'est je... le seul moyen c'est le seul moyen d'arrêter, d'arrêter bon, la manifestation de cette... avec la Russie, ça votre idée. Mais non pas du tout, c'est comme cela que vous non allez pas. empêcher la guerre. Bon, il
2: y, y a des moments, moments il mais... oui. oui, oui, y a des très moments, simplement, hein. il y a des moments où la parole, il y a des moments où, oui je vais être très oui, court, la oui. parole de la France, à certains moments, elle compte. Quand Mitterrand au Bundestag oui. parle des fusées, ça compte dans le débat. Aujourd'hui, malheureusement, la voix de la France dans cette affaire n'aura pas compté. Elle a compté pour — Epsilon, si vous voulez. Et je Très vous... Court, parce que Je, voudrais que je vais être court,
5: mais je, veux, je voudrais faire valoir un, p... un point de vue qui n'a guère été avancé jusqu'à présent. Poutine est un dictateur. Il viole le droit international et il est prêt à prendre des risques, y compris celui d'un conflit limité, je l'espère, pour récupérer quelques miettes de l'Empire russe. Mais est-ce que Poutine a tous les torts En d'autres termes, est-ce que depuis 1989, la Russie a été traitée équitablement au moment où la Russie s'est effondrée, il y avait deux pactes, deux machines de guerre qui se partageaient le monde. Le pacte de Varsovie et le pacte de l'OTAN. La Russie a dissous le pacte de Varsovie. Elle a reculé ses frontières, involontairement, de euh, 1000 km vers l'Est. Son empire s'est effondré et on ne, lui en, on ne lui en a su aucun gré. On n'en a eu aucun compte, sauf de dire « Ah oh, bah ben, la Russie s'est affaiblie, on va pouvoir lui, euh, lui cracher à la figure ». C'est
4: effectivement l'humiliation de la Russie dont on parle, bon, parle et on plus en plus, en hein. Deux choses pour nous, terminer. Est-ce que je peux dire juste Non, mot, parce bon, pour que pour tout le monde veut par... dire un mot et puis on est à, au à 11h25. Je pense que nous aurions dû, effectivement, dans oui. notre logement, eh, avoir une alliance avec la
1: Russie voilà, et oui. nous n'en serions bon. pas là aujourd'hui. Deux choses, pour terminer, qui m'amusent. Deux choses. Est-ce que vous connaissez Philippe Crotter Non. Vous ne connaissez non. pas Philippe Crotter Alors, Philippe Crotter, c'est une sorte de génie et euh, c'est une star des réseaux euh, sociaux. Philippe Crotter, pourquoi Parce que c'est un correspondant qui est ah, oui. en Ukraine est et qui intervient bien, sur toutes les télévisions, mais il parle français, il parle euh, allemand, il parle espagnol, il parle portugais et euh, il donne pour toutes et, les et télévisions. Et anglais, merveilleux, et anglais. Et anglais, bien évidemment. Et euh, il commente. Depuis l'Ukraine, ce qui se passe, ou depuis la Russie, ce qui se passe pour les télévisions occidentales. Et je vous propose ce petit montage qui circulait sur les réseaux sociaux et qui m'a amusé. Écoutez-le. En deux réunions que va maintenir le président français aujourd'hui Moscou avec le président russe Vladimir Putin, et demain à Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La a un de retirada feira prova de que les temores la guerre
2: semble probable, c'est aussi simple que cela, mais il y a encore cette petite lueur d'espoir que la diplomatie puisse arrêter une invasion russe de c'est exactement ce qu'ils Desinformation, gefälschte Angriffe und ein Vorwand für Russland, in die Ukraine einzumarschieren. Aber alles ist sehr schwer natürlich vor Ort zu überprüfen. c'est uh, <laughs> vraiment exceptionnel. Et
1: puis il y a une autre chose qui m'a J'en j'aurais parlé hier, dans le film Le Viager. Vous avez ce personnage qui est joué par Michel Galabru, ouais, qui, se qui, temps, qui se trompe tout le temps et qui explique. Hitler, que, veut, voilà, qui dit Faites-moi confiance, ce Hitler. Bon. Et en ce moment, il y a plein de Michel Galabru, qui, il y a plein de, de gens qui sont sur ce rythme-là, sur ce thème-là Faites-moi confiance. Alors, on en a pris juste 15 secondes, parce que vous savez qu'en droit télé, en droit cinéma, c'est toujours hors de prix. Donc, 15 secondes. Et voyez ce, ce petit extrait de, de Michel Galabru à Noël qui explique qu'Hitler, c'est rien.
3: Vous avez lu les, les journaux M'amuse avec leur Hitler. Qu'est-ce que c'est Hitler C'est hein? un petit peintre en bâtiment. Hein? Fait pas le poids devant Hindenburg, petit caporal. C'est comme en Espagne. Le gouvernement légal aura tout fait de mettre au pas ce, ce fameux général Comment Comment l'appelez-vous Franco. Ah oui, Franco. Franco.
1: <rire> et puis il dit « Faites-moi confiance ». C'est un film de Pierre Tchernia qui est absolument merveilleux parce qu'on rencontre partout des éditorialistes, parfois des, des gens qui savent, des « Faites-moi confiance ». Bon, et ça m'a fait rire. On m'a va plus hein. rien d'oser dire. Là. Mais non, mais un peu, un, peu, un peu de légèreté de temps en temps. Euh, la pause et nous revenons dans une seconde pour parler euh, finir avec Emmanuel Macron qui devrait se présenter. Alors, il se présente le dernier jour, le 3 mars, comme ça. A priori, en fait, ça ne sera pas le 3 mars, ça sera le 1er ou le 2, visiblement.
3: Vous êtes bien informé, c'est
1: bien et Le président m'a appelé ah oui. cette nuit à 4 heures du matin. Il m'a réveillé à 4 heures. Il m'a dit, il faut que je vous dise quelque chose et je me présente le 1er mars. Mais chut, vous ne le dites pas. La pause. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Il y a plein de réactions. Ben, Pardon. Il y a plein de réactions. continue, <rire> Il y a plein de réactions hein, sur euh, notre première mi-temps, si j'ose dire. Alors, il y a des gens qui disent quelle la culture ce monsieur Geoffrin et la baie des cochons Ce ne fut pas un débat. C'était trois ans avant, mais ah, c'était au cours de trois Donc, le, le monsieur, il se trompe, là. La baie des cochons, effectivement, c'est trois ans avant. C'est un débarquement américain à Cuba, mais c'était planifié par les. Deux ans de Wehr, avant. Deux ans avant. Bon. Et c'était effectivement pas ce dont on parlait tout à l'heure. Bon, Emmanuel Macron, il se présente. C'est une nouvelle. Il se présente euh, le dernier moment. Vous n'avez pas d'infos, Monsieur Geoffrey Non. mais vous, non plus Non, personne n'en a, évidemment. Et je m'amuse d'entendre ceux qui en ont, parce que par définition, ceux qui savent ne parlent pas et
2: ceux qui parlent ne savent pas. — On me rappelle Geneviève Taboui. Attendez-vous à savoir que le président de la oui. République... sortant va se représenter. C'est une info, hein
1: ?— Si on se met à pas évoquer Geneviève Taboui, là, je pense qu'on va peut-être faire fuir, on fuir venir, nos téléspectateurs spectateurs qui étaient une voix d'RTL, Geneviève Taboui. Bon. Bon. Écoutez, on va attendre. Et euh, c'est peut-être ce qui est de plus intéressant. On va ouvrir le chapitre politique. Et là... Euh, moi, j'aime bien les archives parce que les archives mettent en perspective ce qu'on vit euh, aujourd'hui et permettent euh, d'écouter ce qui se disait parfois dans les années 90 et qui n'était pas euh, perçu de la même manière que euh, ça l'est aujourd'hui. Je vais vous faire écouter Philippe Seguin. On est en 1991, il y a donc 31 ans. Il est sur le plateau de Hervé Claude. Et que dit Philippe Seguin, qui est un homme important de la droite à l'époque et du RPR
0: Écoutez. Sur l'immigration, écoutez, tous les gens raisonnables savent ce qu'il faut faire. Il faut faire essentiellement trois choses. D'abord, il faut stopper l'immigration. Oui. Tout le monde est d'accord. À gauche, à droite, au centre et ailleurs. Bien. Il faut lutter donc contre l'immigration clandestine. Il faut donc des mesures aux frontières, mais aussi des mesures sur le territoire. Et il ne faut pas verser des larmes de crocodile lorsque des immigrés clandestins sont ramenés chez eux. Bien, Il faut d'autre part aider les pays d'origine. Qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine On ne fait pas grand-chose. Or, il faut le savoir, le problème de l'immigration, il ne se réglera pas seulement à nos frontières, il se réglera dans les pays d'origine. Il faut faire en sorte que les pays d'origine commencent à se développer de manière à ne plus nourrir cette immigration. Et enfin, il faut travailler jour après jour à l'intégration des immigrés. Oh, il a tout dit Il, il a, a tout dit,
1: dit en 40 secondes et on n'a rien fait de ces quatre choses-là. Oui, c'est mais... fascinant et c'est 91. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui les gens qui sont au pouvoir depuis des années soient encore crédibles et effectivement ceux qui ne l'ont jamais été et qui disent qu'ils vont faire ce que Philippe Seguin euh, proposait en 91, ce qui n'a jamais été fait ben, Ces gens qui n'ont jamais été au pouvoir, effectivement ils sont entendus aujourd'hui. Je voudrais dire aussi qu'on ne peut pas le faire
4: parce que ces politiques, maintenant, ont été transférées pour une grande partie à l'Union européenne. Il va falloir qu'on se mette ça dans Donc la tête y a et qu'on comprenne. Si, si il y a il y a à à fait, il y a, jamais rien à, faire dans il y a rien. à reprendre, mais exact, non pas du tout. Alors, Poutine, peut, il n'y a, a rien à faire, l'immigration en France, il n'y a rien à faire. D'abord, mais... je vous ai dit l'inverse sur Poutine oui. et je pense démontrer tous les jours que justement, et notamment en tant que maire, on fait. Oui. Mais je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas les outils pour faire. Donc il faut commencer par se doter des outils pour pouvoir faire. Ça pose la question de la Cour européenne des droits de l'homme qui nous empêche également de faire. Mmh. Ça pose la question des
1: instruments de souveraineté pour pouvoir faire. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais je trouve formidable ce que dit euh, évidemment Philippe mais Ce qui Seguin. est très intéressant. Parce que tout le monde en fait sait ce qu'il faut faire et il le dit lui-même. Tout le monde est d'accord et il le dit lui-même mais personne ne l'aura jamais
2: fait. Oui, mais là, là, où il a, là où il n'a pas raison Philippe Seguin, que oui. pour qui j'avais beaucoup d'admiration, parce que c'était un homme politique qui savait ce qu'il voulait, mais là où il a tort, c'est pas vrai même en 1991, que tout le monde était d'accord pour exactement. arrêter l'immigration. En 1991, nous étions mmh. au début du deuxième septennat de François Mitterrand, mmh. Michel Rocard était Premier ministre, et personne à gauche n'acceptait le début du commencement de l'idée qu'il fallait arrêter l'immigration. — Alors Michel Rocard, d'ailleurs, justement.
5: Ce qui est très intéressant, c'est <coughs> ce que le RPR de l'époque tenait des propos qui sont ceux que tiendraient aujourd'hui... Bon. Mais c'est ça le plus non, intéressant, c'est ce que vous dites, et, bien et, sûr. Et il a été estimé généralement à l'époque par, je dirais, la bien-pensance, pour dire très vite et très gros, hein. mmh. il a été estimé que le RPR, Chirac notamment, mmh. le Bourg. Le, le bruit et l'odeur, etc., mmh. allaient beaucoup trop loin. Bien sûr. Et le RPR est revenu mais, en arrière. Mais vous avez 6% raison. Et, et personne ne discute le républicanisme ou le. Bien sûr. La stature. En le, fait, comment. Séguin, mais ce qui est intéressant, c'est que, que le RPR, que... par la suite, le, est allé en arrière, hein, s'est aligné sur des positions beaucoup plus modérées, que les gouvernements successifs n'ont rien fait, et le résultat, c'est qu'à l'époque, l'extrême droite, ou qualifiée ainsi, faisait, en 91, elle faisait 10-12%. Aujourd'hui, sur ces positions, il y a 42% des électeurs qui sont d'accord.
1: Oui, mais vous dites extrême droite. Il n'y a rien d'extrême droite dans ce que dit non, Philippe mis, Seguin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est considéré oui, oui. comme extrême droite, ce qu'il dit là. Mais en même temps, partagé par beaucoup plus de gens. Oui, non, mais Laurent Jure... D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec les quatre choses que dit Philippe Seguin Non. non Alors, vous
3: n'êtes pas d'accord moi, je pense que, un, euh, c'est le devoir de la France d'accueillir les réfugiés les gens persécutés dans leur... Oui, je pense ça, moi. Il y a raison, on est d'accord là-dessus. Oui, mais c'est ça, l'immigration. Non, c'est pas ça. C'est une partie. Qu'est-ce que vous de mauvaise C'est le droit d'asile. C'est pas l'immigration. C'est pour ça que c'est flou. Arrêtez l'immigration, ça veut dire... Non, on ne peut pas parler. vous. Mais non, parce que ce que je dis, vous n'êtes pas d'accord, donc vous m'interrompez de manière à ce que je ne puisse pas le dire. Donc évidemment, c'est plus simple de débattre comme ça. Non, sérieusement. J'ai même pas fini là. Et vous bah, je, euh, bon, Donc je reprends. Un, je suis contre le fait qu'on arrête l'immigration euh, s'agissant des réfugiés, des gens persécutés chez eux. Bon, mais autrement, l'autre. Autre. La... Attendez. Mais l'autre. Voyez, -vous, vous, vous. Je peux terminer Oui, mais l'autre. Bah, oui, Alors il y, y, a, y a un deuxième point. Je suis contre le fait qu'on interdise aux étudiants étrangers de venir. Ça, c'est deuxième, la deuxième source. Et trois, je pense qu'il faut accepter que les gens qui sont immigrés ici en France légalement aient le droit de vivre en famille. Donc ça fait trois sources d'immigration qu'il faut, à mon avis, maintenir. Là où le problème se pose, c'est quand vous avez des, des, des gens qui n'ont pas le statut de ces trois, de ces trois sources. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que, que vous dites on n'a rien fait. C'est parce qu'on a respecté ces trois principes. Non, il y a un comme, million attendez, à peu près de. Comme tous les pays d'Europe. Comme tous les pays d'Europe. Est-ce est Est que vous connaissez un pays d'Europe où il n'y a pas d'immigrés Qu'est-ce que vous, vous en faites Je un Oui, il ou y a vous vous en a. un. Ronge
4: il y a, euh, il y a, y a 900 <rire> 000, un <rire> million. La Pologne. La Pologne, il n'y a pas d'immigrés Ils Ça porte beaucoup mieux que les autres. La Pologne, la Hongrie, la Croatie... On va faire, on va faire un chiffron. Ça vous n'en savez rien. C'est
3: des clandestins. Oui, bah si on sait rien de rien, comme j'ai pas fini Comme j'ai pas fini mon raisonnement. Allez. Je suis pour le fait qu'on reconduisent à la frontière les gens qui n'ont oh. pas de statut légal. D'accord. Ouais, bon. En tout cas, si cas si moi, si je si trouve bien. que c'est une formule de bon sens. Se un... Je trouve que Philippe Soignard... Non, c'est flou, parce que lui-même bon. lui dirait, oui, on ne peut pas non plus empêcher les mais réfugiés. Mais évidemment que les réfugiés, réfugiés les et les étudiants, etc, etc, enfin, etc. quand oui, ben on bah parle d'immigration... On arrête l'immigration, dans ce cas-là. Mais c'est
1: l'immigration de travail, enfin, vous le savez bien. Et une l'immigration clandestine, évidemment que les réfugiés, il faut les aider, évidemment que les étudiants, il faut les accueillir, bien sûr. C'est c'est pas de ça dont il parle, non, mais c'est difficile parce non, que vous êtes... De quoi. Quoi, bon, ben vous avez très bien compris et ne vous faites pas... Euh... Non. Bon, euh, je salue Jean-Louis Burga, que vous connaissez, qui nous regarde et que j'aime beaucoup pour son esprit et sa distance et son humour et qui me dit j'ai un extrait du
3: Général Boulanger qui dit qu'il faut arrêter l'immigration.
1: <rire> Est-ce que ça vous intéresse <rire> Voilà L'humour à la place, <rire> l'humour à voilà, sa place ici. Bon, les oh, sondages, les des sondages. Des les les, de
3: les, oh, depuis que vous jouez sur scène, c'est terrible, hein, on vous arrête plus. Bon, Et, je suis tout seul de mon opinion, je suis obligé de me défendre. Alors je vous confirme que vous êtes tout seul, vous êtes à 2% avec votre candidate Anne Hidalgo. J'ai la plus grande marge de
1: progression. Bravo. Vous lui avez demandé d'ailleurs si elle voulait venir nous voir ou pas
3: euh, non, parce que je ne l'ai pas vu hein, pas vu
1: ah bah C'est pour ça qu'elle est à 2%, vous voudriez l'avoir plus souvent, ouais, parce ouais, qu'elle remonterait peut-être. Mais, hein, mais euh, parce qu'on l'invite vr vraiment volontiers en plus. Hein. D'ailleurs, vous avez la même position qu'elle sur les parrainages Elle dit, euh, les parrainages, euh, je veux dire, il ne faut pas parrainer Éric Zemmour parce que c'est un odieux fasciste. Non, je n'ai pas la même position. Mmh. Bah, vous lui direz aussi alors
3: Oui, enfin, je crois qu'elle a d'autres choses à faire que... <rire>
1: Philippe Seguin sur l'immigration, on en a parlé. Euh, les sondages, ça m'intéresse les sondages. Elab, Elab met ce matin Valérie Pécresse à 11,5%. Donc là, on est sur un décrochage XXL, 11,5%. Emmanuel Macron, lui, ne bouge jamais, 24,5%. Marine Le Pen, 18%. Éric Zemmour, 13,5%. Valérie Pécresse, 11,5%. Donc il y a eu vraiment, avant le dé... avant — Il y a d'autres mmh. sondages qui sont très différents. — Eh bien j'en ai plein. Ça, je, vous donne, je vous les donne. — Je vous les donne. Et voilà. Vous avez voulu me prendre en défaut. Vous n'y arriverez ah, pas. pas. IFOP fiducial, euh, Emmanuel Macron, 25, Marine Le Pen, 16, Éric Zemmour, 16, Valérie Pécresse, 14,5. Et Harris, Emmanuel Macron, 25. Alors il est toujours à 25, Emmanuel Macron. Marine Le Pen, 17,5, Éric Zemmour, 14,5 et Valérie Pécresse, 14. Il y a quand même une tendance, disons-le, que Valérie Pécresse, euh, la dynamique n'est pas de son côté. Voilà on va le on va le dire euh, comme ça il y, y a eu un contre-coup évidemment alors vous qui mais êtes oui, oui. Euh, mais vous vous êtes euh, déçu par euh, je, je, je défends, parce que je rappelle que, je, que vous je, êtes je défends
4: Valérie Pécresse pourquoi parce que j'en ai un peu assez déjà que tout le monde lui tombe dessus parce que mmh. euh, voilà euh, ça, ça finit par être un peu fatigant tout cela euh, je regrette qu'on soit que sur des questions de forme et pas mmh. sur des questions de fond et qu'on regarde pas le contenu des projets oui. parce qu'on vient vraiment au degré zéro de la politique euh, voilà et euh, moi j'ai encore parlé bon. récemment avec
1: Valérie Pécresse et je trouve qu'elle a beaucoup bon,
4: de vous êtes maire républicain. dignité et beaucoup de tenue dans tout oui. cela. Voilà. Nous sommes d'accord. Moi, je, je vais vous. Défends.
1: Mais euh, moi, je suis un peu en colère contre les hommes politiques, vous le savez, parce qu'en en fait, vous ne répondez pas aux questions bah qui si, essentielles. Non, je vais vous poser une question, oui. vous n'allez pas y répondre. Bon, <rire> d'accord. Alors, je ne répondrai pas. <rire> je sais que vous n'allez pas y répondre. Et vous n'allez pas allez -y. y répondre parce que ma question, elle vous embarrasse.
4: D'accord. Bah vous savez non, tout. Vous non, vous... Je, je suis inquiet. <rire> vous lisez dans mes pensées. Oui, et ma question, elle est
5: essentielle.
2: Oui, c'est le deuxième tour.
1: Qu'est-ce que vous faites au deuxième tour, si c'est Macron-Zemmour ou Macron-Le Pen
4: vous Bien, votez Je, pour je qui vais vous
2: répondre, je vote pas.
1: Je vote blanc.
4: Pardon bah, je vous le dis. Vous êtes voilà. maire d'Orléans et vous votez blanc. Mais je suis maire d'Orléans, je suis citoyen français. Donc j'ai quand même le droit de faire ce que je veux. Ah, là, vous, et bah, j'en ai. Là, et alors là aussi, j'en ai un peu marre qu'on me dise ceci, je cela, je suis citoyen. Vous êtes maire d'une ville et vous votez pas vous votez blanc. Je viens de dire que je votais blanc parce qu'effectivement, il faut voter.
1: Mais vous trouvez que c'est une bonne attitude Alors, je vais vous expliquer. Alors, vous trouvez que c'est mieux. Alors, vous allez me dire ce que je dois faire. Il faut
4: voter Zemmour, oui. Il faut voter celui qui est le plus proche de vous. Alors, quel est le plus proche de vous C'est Mais je considère que c'est une discussion très intéressante et très simple. Qui est plus proche de vous Emmanuel Macron ou Marine Le Pen La question n'est pas là. La question, c'est que la France dévisse. Oui. Voilà et que le président sortant a peut-être fait ce qu'il a pu mais qu'il n'a pas redressé la France et que ça va continuer. Voilà. Bon ça c'est bon. une chose. Après il y a des propos que j'entends de monsieur Zemmour qui ne sont pas recevables. Lesquels Bah lorsqu'il a alors écoutez je vous donne un exemple, il veut changer les prénoms. Moi, j'ai des gens dans ma majorité municipale, ou d'ailleurs dans, dans le conseil municipal, bon, euh, je ne vais, vais pas donner vous, tel prénom, je vais êtes, Vous êtes maire d'Orléans, et élus. la raison
1: pour laquelle vous, vendez, vous voterez par Éric c'est parce qu'il veut changer les de prénoms. C'est tout ce que vous avez mais retenu. — Non, arrêtez de caricaturer. Non, vous m'avez euh, euh, demandé choix, un exemple.
4: Je vous donne un deuxième exemple. Vous trouvez que c'est suffisamment important Monsieur Zemmour réécrit une partie de l'histoire de France, et notamment la période de l'occupation, et moi qui suis gaulliste, je ne peux pas accepter... Ben,
1: ça s'entend, mais vous voilà. trouvez que c'est suffisamment après, important ?— bah, Après, non. je
4: regarde des important. éléments dans oui. le. Pro... Oui, c'est très important. Oui, oui. Oui, mais parce que le vrai clivage sûr. en France, oui. il n'est pas tant celui qui est gauche-droite. Que plutôt celui qui est entre la résistance et la collaboration. Et ça, c'est une histoire de France. C'est une grande histoire de France. C'est une, oui, sommes... une grande histoire, et c'est pour ça que je suis gaulliste. Oui, mais nous
5: sommes quand même en 2022.
4: Non, l'état ah, d'esprit, l'état d'esprit, l'état d'esprit oui. reste. Se vous voyez l'apaisement la, monde... dont on oui. parlait tout, tout à l'heure sur se...
5: la, la, la tout question monde se traite de, de collobaux. Non, tout le monde pour... je, oh, je ne me permettrai pas de dire ça. Vous n'avez pas. Vous avez euh, bien remarqué. Je ne permettrai jamais de dire ça. Vous avez bien remarqué que dans le débat sur le vaccin a surgi étrangement euh, ouais. L'insulte de col de labo pour ceux qui acceptent le vaccin. C'est complètement amérant. On n'est pas d'accord. Moi, je vois. Bon, mais à la lumière de ce que dit M. Grouard. Mais
1: faites attention parce que votre électorat, mais, il va non, voter Zemmour. Hein. Ou Marine Le Pen dans un deuxième mais, tour. Hein. Je crois que vous n'avez passé
4: l'heure des électorats où chacun, où le curé, l'instituteur allait faire voter dans le village. Non, Le
1: problème que vous avez des républicains, c'est que vous êtes pas d'accord avec vos électeurs. C'est aussi simple que ça non, parce qu'il y aura plus d'électeurs qui voteront il y aura plus d'électeurs qui voteront ou Macron où des électeurs bah, si qui vous ne voteront deux, pas... Bah, ils seront, ils seront te,
4: comment dire, écartelés, entre, dans le scénario que vous dites, entre les trois choix qui vont s'offrir à eux, ou les quatre, plutôt. Ne pas lumière, y aller, blanc, l'un la que... ou l'autre. Bien la de... sûr qu'ils vont être écartelés. À la
5: lumière de ce que dit Monsieur Grouard, je suis obligé de parler un peu fort pour euh, avoir le droit de parler, euh, votre hypothèse, Zemmour ou Le Pen Ouvrez. victorieux, me paraît moins farfelue. Car il y a effectivement deux caractéristiques dans tous les sondages à l'heure actuelle. C'est la parfaite stabilité sans aucun progrès du socle de M. Macron, mais avec une difficulté apparemment à l'augmenter. Et, et, et d'autre part, euh, l'électorat de Mme Pécresse au premier tour, tout le monde en est conscient à l'heure actuelle, va se diviser en trois parties. Une partie non évaluée qui rejoindra Macron naturellement. Une partie non évaluée qui rejoindra Zemmour ou Le Pen mmh. et une partie non évaluée qui s'abstiendra et cela renforce les chances de l'opposant et diminue les chances du sortant. Mais
1: Monsieur et... Grouard, pardonnez-moi oui, de vous mais dire mais comme si ça, en vous en êtes absolument pas cohérent parce que les flèches que vous, euh, euh, comment dire, que vous dites sur Emmanuel, Zem, euh, sur, Emmanuel ah bah. Zemmour, <rire> sur Éric Zemmour, <rire> Zemmour mais, sont tellement puissantes que vous devriez voter pour Emmanuel Macron. Mais quand vous dites parce que vous vous prenez le risque que Éric Zemmour soit président de la République. En, en votant blanc. En Alors en que vous venez de dire... Que vous ne vous reconnaissiez pas en lui et que vous étiez en désaccord je vous total. Je vous le dis très, mais très la, vérité, la vérité, la vérité, non. elle n'est pas là. C'est que la vérité, c'est que vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron, mais vous osez pas le dire. Ah, c'est ça non, la vérité. Bah, je ne vais pas vous dire autre chose parce, parce que je le pense. Attention.
4: Toute ma vie politique, on m'a toujours reproché d'avoir mauvais caractère et de dire les choses. Mais bon, après ce que vous je nous avez de, dit sur Éric Zemmour, après ce que vous nous dites sur Zemmour, vous devez
1: voter Emmanuel Macron. C'est ce que je dis
4: est tellement évident. Je vous dis une chose forte. J'aimerais qu'on entende. C'est que depuis plusieurs décennies, la France dévisse complètement. Et moi, j'en ai... — Il
1: y pour Nicolas Sarkozy et Jacques Mais, je... Mais vous euh... voyez, je
4: vous dis ce que je pense. Oui. Depuis le début des années et là, vous 80, vous votez blanc, la France dévisse. Tous blanc. les indicateurs le montrent. Ben, c'est ce que J'en ai assez de cela. J'en ai assez des discours lénifiants. J'en ai assez des paroles qui ne sont pas suivies des actes. Je suis comme beaucoup de Français qui mm. ne s'y retrouvent plus. Et c'est la raison pour laquelle c est, c est moi je suis, Marine le Pen. je suis loyal. Je mm. suis loyal. Mm. Je suis républicain. Il y a des valeurs. Il y a un certain, il y a un socle. Mm. On ne l'a peut-être pas défendu suffisamment par le passé. Je ne que vous donner raison là-dessus mais moi je suis dans la famille j'y reste M. Grouard voilà. euh, j'y suis déjà vous resté incarnez et reste. vous incarnez voilà, aujourd'hui
1: l'ambiguïté des, des gens républicains avec, avec non, le discours que j'entends ce matin je nous vous avons, le dis
4: comme je le pense eh bien, je veux vous dire mais mais, je peux me nous avons des grandes politiques à mener nous avons une politique effectivement sur les questions d'immigration nous avons des politiques mmh. à mener en matière de régalien de sécurité en matière d'environnement <coughs> et là vous allez me traiter quoi d'ambigu et d'écolo quand je vous dis que le monde est Gérard. en train de se foutre en l'air et qu'il nous faut enfin mener une politique de l'énergie dans notre pays. Personne ne l'a fait. Je peux multiplier les exemples. Ça, c'est une politique gaulienne et monsieur, il a monsieur, pas monsieur, Gros,
2: monsieur Gouard, je vous écoute régulièrement. — Dans cette émission. Et vous tenez toujours des propos qui me semblent non seulement sensés, mais bien en sûr, général bien apaisés bien et modérés. Mais je vous en, je, vous, cas, vous, en je vous en sais vous gré. — Non, là, là c'est pas le cas. Très je trouve, je trouve, très je trouve que, que vous appliquez non, là... — Vous êtes têtu. — Pour la lecture de l'élection présidentielle de 2022, vous nous, a, vous nous proposez un critère de lecture qui, est effectivement, est le critère de lecture de 1940. Vous nous proposez un choix entre les résistants et les collabos. C'est une. Alors, si, c'est exactement... si votre
4: interprétation, je m'en excuse C'est un peu ce que vous avez dit. C'est tout collabos. à fait ce que vous avez Alors, dit. Pense
2: mais ça revient. Ça revient. Non, mais, monsieur Bois, voilà. ça revient exactement à ça. Je pense que c'est une. Excusez-moi du mot, mais ce n'est pas méchant de ma part. C'est une posture. Et je crois que cette posture vous permet de trouver des poux dans la tête, effectivement, de Zemmour, notamment les prénoms ou éventuellement les propos sur Pétain, dont il a parlé à quelques reprises et il s'est justifié. Ça vous permet d'éluder le problème politique. C'est-à-dire que vous ne traitez pas là la question qui vous est posée euh, par Pascal Pro, c'est-à-dire le deuxième tour politiquement. Là, vous allez chercher quelques. Non, non, vous allez chercher un critère franchement, excusez-moi, à partir de cette limite si vous votre ticket si n'est plus, plus valable disait Romain Gary. je dis qu'à partir de 80 ans après, le critère que vous essayez là de nous donner comme base de lecture pour le deuxième tour n'est plus valable. Bon, en tout cas, voilà. c'était intéressant cette discussion ouais, et puis chacun, encore. chacun aura ah, fait... Chacun...
4: Sur le mot de, de collabo, je, oui, si, voilà, je, je ne voilà, ah, je
1: vous mais je vous assure, a personne là en fait hein, je trouve que clair. vous êtes très gêné aux entournures. Mais pas du tout Mais bien sûr, les Républicains, et je le comprends parce que c'est c'est très compliqué pour vous et tout ce discours l'incarne et le fait vous êtes tellement gêné que vous dites « on vote blanc ». Mais non, je et dis voilà. que je soutiens Valérie
4: Pécresse pour oui. qu'elle passe le premier tour Emmanuel Macron. et qu'elle soit au deuxième tour. Maintenant, oui. vous me demandez de répondre bien à ce... une question sur le parrainages. Tour, bah, je vous mais, réponds. C'est d'ailleurs vous... aussi pour ça que je soutiens Valérie monsieur, Pécresse monsieur, pour qu'elle passe le premier
5: tour. Monsieur Grouard, êtes-vous gaulliste comme Monsieur ouais. Ciotti ou gaulliste comme Monsieur Barnier Mais Je suis gaulliste comme le général de Gaulle. Oui, bah, voilà. oui, mais il y
4: a
1: un petit
5: problème. Je n'ai pas dans... besoin, mais il y a un petit problème dans votre réponse. Non, mais enfin. je, vous je vous rappelle de nouveau qu'on bon. est en
1: 2022. <rire> oui. est bon, eh, vous pensiez pas que vous seriez mis comme ça sur le ben grilles ?— ben, hein, en je non, Mais, mais c'est très intéressant. À... Mais non, mais c'est franchement c'est très intéressant que <rire> vous euh... avez répondu avec beaucoup d'honnêteté. Macron, évidemment. voilà, c'est peut-être ce qui nous différencie.
3: Non, mais comme beaucoup de gens. Avec beaucoup de. Vous oubliez toujours de citer un sondage. Oui. — Quel est celui dont vous ne voulez à aucun prix ?— Oui, mais je suis d'accord. — C'est Zemmour.
1: — Bien sûr. Mais c'est pour ça que, sans doute, il ne sera pas président de la République, sans doute. Hein. Mais euh, monsieur Grouard, si si comme — Mais M. Grouard pensait...
5: Grouard Il s'en est excusé qu'on était toujours en <rire> 40. Et vous pensez qu'on qu est toujours en 2012 ou en 2017. — Non,
3: c'est le sondage d'aujourd'hui,
5: ça. — Si on non, était non, en 40, c'est Pour ce qui, qui pas, pas est vrai vrai, du vote du second tour, vous pensez que le... — réflexe. que les gens Franchement, vous pensez que le réflexe anti-Zemmour ou Le Pen jouera
1: — Comme oui. en 2017 Avec ou en bon, oui, oui. 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 Voter oui. blanc quand on est, on est, on est responsable, c'est comme un officier sur un bateau qui coule et qui n'assume pas son statut euh, me dit euh, Daniel Guichard que je salue. — J'aime beaucoup aime... Daniel Guichard. Oui, J'allais bon. dire mon vieux. Écoute, non, c'est pas
4: le c
1: Bon, pas bon le les sujet. parrainages. Un mot sur les parrainages. — On a le de
4: choisir Évidemment que vous avez le droit. Et puis vous l'avez dit.
1: — Mais j'aime beaucoup Daniel Guichard. — Donc Oui. Mais parce que chacun... Mais c'est pas facile pour vous. Et vraiment, je vous remercie d'avoir répondu avec autant de sincérité. Jean Castex à l'Assemblée nationale hier, lui-même monte au créneau sur cette affaire de parrainage, parce que ce n'est pas convenable si Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou euh, Éric Zemmour n'étaient pas euh, présents à la présidentielle. Jean Castex.
3: Je voudrais à mon tour, mesdames et messieurs les députés, euh, lancer un appel aux élus qui ont la possibilité d'apporter leur parrainage, en leur disant tout simplement après d'autres ceci, le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de
2: soutien politique. C'est aussi un acte démocratique.
1: Eh bien bravo. Je dis bravo Jean Cassex. Vous voyez, bravo, chef du gouvernement. Bravo, monsieur le Premier ministre. Bravo. Ça, c'est bien. C'est de la démocratie. Oui. Hein Il doit être content, doit être parce, content que... parce
3: que ça va sauver Zemmour, c'est ça
1: ça va sauver Jean-Luc Mélenchon. Surtout, ça va, et ça, ça, va sauver sauver ça va sauver la démocratie. Ça va sauver la démocratie. Je sais que c'est un concept qui vous échappe, la démocratie. Oui, 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 cher bien sûr. Laurent Geoffroy, Je sais, je vrai. Je non, sais que je bon, pour la dictature, des électeurs auraient Laurent
2: C'est quand même incroyable. Et comme on a parfois égratigné,
1: Monsieur le Premier ministre, qui est un homme sûrement de bonne volonté, d'ailleurs, qui est un homme sûrement de grande qualité, on l'a égratigné parfois. Bravo. Je dis bravo à Monsieur le Premier ministre. Bon, euh, vous restez encore avec nous parce qu'on euh, a encore des questions à vous poser. Vous deviez partir à désormais, mais du coup, on vous garde parce que c'est intéressant. Et du coup, Géraldine Maillet, qui vient pour Fran et Ava, elle a écrit un bouquin formidable parce qu'on a prêté euh, une liaison à Françoise Sagan et Ava Gardner. Est-ce vrai? Ava Gardner qui a été mariée avec Frank Sinatra, notamment. Quelques temps, quelques mois.
2: Non, ça n'a pas l'air de. Mais non, j'essayais de me souvenir. Mais bah oui, bah, vous n'étiez pas invité au
1: mariage. Non, bon, je n'étais pas au bon, mariage. Et, Ava. et ce bouquin est très est intéressant. Et puis, vous savez, comme on aime, on aime de temps en temps. Il y a une très jolie couverture de Françoise Sagan. Et euh, ce bouquin est vraiment très intéressant à lire. Donc elle va être là le dernier quart d'heure, mais vous restez avec nous parce qu'on parlera de l'insécurité. De Hier soir, il y a eu un débat très intéressant sur CNews et ça, c'est un sujet qui vous intéresse maintenant que vous votez blanc au deuxième tour. Et on pourra revenir à... non mais le deuxième vous tour n'est pas fait. Vous parce allez, pro, je vous donne rendez-vous. Ah mais je suis d'accord avec vous, mais, mais, je, mais attendez, rien n'est voilà. fait. Alors là, ailleurs, je suis bien d'accord avec fait. vous, rien n'est fait. A mais, fait. Mais, mais quand même, un maire qui ne vote pas, ça, 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 ça on ne jamais fait, celle-là. Euh, et, et Alors, monsieur, monsieur. Là, pro, oui. Poser une question. Oui. Si
4: on avait Zemmour-Mélenchon, vous votez pour qui au deuxième tour Ah ben moi, je vous vote Zemmour, a Zemmour a dit, à tous les des, tours. Oui. Pas,
3: mais arrêtez de dire que je vote. — Mais enfin, vous n'avez pas honte de dire ça ?— Si vous votez pas Zemmour, vous n'êtes pas cohérent. Hein. — mais, mais enfin, je, 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 franchement, c'est pas bien de si dire ça. — Si vous votez pas Zemmour, vous n'êtes pas cohérent. — je,
1: je vous dis que ce n'est pas bien de me mettre... On est déjà ouais, en difficulté. Cher je ami, pas on pas est en difficulté joueurs, parfois. parfois. Sur les réseaux sociaux, vous me mettez en difficulté avec mm. ce genre de choses. Et ça, c'est pas bien de votre part. Parce qu'on est parfois ciblés. Donc franchement, ne dites pas ça. Parce que d'abord, c'est pas vrai. Et — Moi, et moi alors... je suis pas ciblé, moi.
3: — Mais bah, cessez de parler de vous. — Je, je parle de moi. moi hein. — Excusez-moi de parler, vous de parler quel... de, pas seulement de vous. Mais... — Un égoïste. Un égoïste. Oh, crois, on
1: parle pas de un égoïste, c'est quelqu'un <rire> qui ne pense pas, à moi. La pause, à hein, tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. — Serge Grouard est, est avec nous. C'est le maire d'Orléans. Ce que je vais faire à l'instant n'est pas bien, Serge Grouard. Je m'attends à tout et oui, au pire. Je vais dire quelque chose que vous m'avez dit avant de prendre l'antenne et je c'est pas bien ce que je vais dire. Bon, alors allez-y. Vous venez de me dire, vous avez regardé votre portable, vous avez dit, je me fais engueuler. Oui, je me fais engueuler, mais je m'en fous. Et je vous ai dit par qui Vous m'avez dit, oui, mais qui ah vous non, engueule je, je,
4: bah, pas là pour, pour dire de. Et vous voyez les, les personnes, comment Vous êtes engueulé par votre camp. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est très faut intéressant que je notre revoie, discussion. Faut que je revois là. Non mais ça. notre discussion elle est très intéressante parce que mais je suis passé, passé en régie,
1: oui. je suis passé en régie et tout le monde perçoit en fait vous incarnez l'ambiguïté d'être aujourd'hui républicain. Ah, moi, je trouve pas qu'il y a d'ambiguïté. Je soutiens une candidate au premier faut tour. Il faut net. choisir, en fait, Il faut choisir aujourd'hui eh, les Républicains. Vous me dites,
4: alors, si, moi, j'espère qu'elle sera au deuxième tour, mm. évidemment, parce qu'elle propose, comme on l'a tous dit, une alternative crédible mm. au président sortant. De moins en euh, moins crédible. Si elle n'y est pas, parce que c'est une hypothèse, mm. alors il ne faut pas regarder les hypothèses qui nous ennuient. Bah, si, il faut regarder oh. toutes les hypothèses. Et je réponds très clairement à votre
1: question. Voilà Allez, un mot sur la sécurité, parce que je vous ai fait rester pour ça, parce que vous
4: êtes ouais, maire. Et hier
1: ouais. soir, on a une émission très importante sur CNews. Qui, a euh, qui était formidable euh, à voir et vous pouvez la revoir euh, bien évidemment et qui montre les difficultés euh, de sécurité au quotidien euh, pour euh, nos administrés, pour vos administrés alors il y avait un sondage qui était proposé, sondage proposé par CNews depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron la France était elle moins sûre, 36% plus sûre 12%, ça n'a pas changé 52% donc il y a des gens qui, 36% des gens considèrent qu'elle est moins sûre la justice doit-elle être plus sévère face aux délinquants 86% de oui 86% de oui. Êtes-vous favorable ou opposé à la condamnation à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers 76% de oui. Quand je dis que le, le, les gouvernants sont déconnectés avec la volonté du peuple. C'est ça ce que veulent aujourd'hui les gens. Les gens ne les écoutent pas. Donc après on dit qu'ils ne votent pas. Mais on ne les écoute pas. Êtes-vous pour ou contre la tolérance zéro en matière de petite délinquance Pour 78%. 60% c'est plus des majorités, c'est écrasant et pourtant, rien ne change. Faut-il faire appel à l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers difficiles Oui, 57%. Mais vous voyez, les gens ont compris quand même que ça, c'est sans doute pas la meilleure solution. Faut-il construire plus de places de pour prison Oui, à 85%. C'est quand même clair. Alors, on va voir un sujet. Vous allez me dire comment vous gérez ça, euh, cette petite délinquance, cette fléau de petite délinquance. Les gens veulent une tolérance zéro. On en a Bien parlé dix mille fois avec euh, euh, ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous voyez le sujet de Jeanne Cancard
6: dans le quartier Barbès à Paris, en quelques minutes seulement, nous assistons à des dizaines de ventes de cigarettes à la sauvette. Un fléau qui empoisonne la vie des riverains au quotidien. Je me sens dans la peur totale jour et nuit. Je vois des trafics jour et nuit. Mais je ne peux rien dire parce que je suis qu'une femme seule, j'ai peur de ma sécurité. Depuis de nombreuses années, ce quartier est soumis à la délinquance alimentée par des agressions et de nombreux trafics. Sur ces images, par exemple, un individu se fournit en pilule. Il y a des gens bien et il y a des gens méchants ici. Et ici chaud. Dans ce quartier, même si la police tente d'être de plus en plus active, les habitants ont le sentiment que rien ne change.
0: La police, elle est présente, mais elle est statique. Elle n'est pas forcément là aux heures où il y a beaucoup de, de problèmes. J'étais à côté d'un élu qui m'a expliqué qu'une fois que le dentifrice est sorti du tube, on ne peut plus le remettre. Ce qui voulait dire en français qu'il vaut mieux que les problèmes soient concentrés dans un quartier que diffusés dans tout Paris.
6: Pour tenter d'endiguer ce phénomène, le commissariat du 18e arrondissement a créé en 2017 la brigade anti-sauvette de Paris. Mais alors que les chiffres d'interpellation et de saisie sont impressionnants, la plupart des habitants ne croient plus en un avenir serein.
1: Bon, M. Gouard, c'est comme tout à l'heure ce que disait Philippe Seguin. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qui est efficace et personne ne le fait.
4: Ben non, écoutez, je ne suis pas d'accord. Et je ne je voudrais pas paraître prétentieux parce que sur un plateau de télé, c'est ce qu'on peut se dire. Et, mais moi, ce problème à Orléans, je l'ai pris à bras-le-corps en 2001, il y a 20 ans. Et nous faisons moins 80% de délinquance. Ben bon, moins à vous, à vous. 80%. Pourquoi je dis ça Pas pour pérorie pour dire simplement qu'il y a des moyens de traiter ces problèmes. Et lesquels vous avez mis en place vous alors nous, on a, mis beaucoup, on a mis à la fois des dispositifs de tolérance zéro et des dispositifs de prévention réussite éducative avec des séries d'actions très précises qui répondaient à chacune des problématiques. On vous... a mis de la vidéosurveillance. Vous... On a créé une brigade canine sur la tolérance zéro. Oui. On a complètement réorganisé la police municipale. On a créé la coopération au quotidien avec la police nationale, avec l'autorité judiciaire, avec l'ensemble des acteurs de la sécurité. On a mis là-dessus des Dispositifs en place qui fonctionnent encore aujourd'hui. On a mis avec l'éducation nationale, avec les partenaires sociaux, des dispositifs de réussite éducative pour que les gamins ne traînent pas dans Jérômeur. la rue. On a fait de l'apprentissage, de l'aide de aux devoirs, on a fait euh, voilà, etc., etc, etc. Donc on peut y arriver. Sauf qu'effectivement, ça ne se manifeste pas au plan national.
3: Ah Ce qui prouve bien ce qui prouve bien que les solutions à la Zemmour ne marchent pas. Mais j'ai mais envie de dire, fichez-lui la paix Zemmour, hein. c'est pas le problème. Solution d'extrême droite, si vous voulez, et, pas de Zemmour. Et ça ne marche pas, parce que ça ne suffit pas. Il, suffit oui. pas il faut qu'il y ait des sanctions. Les sanctions sont prévues dans la loi, hein, déjà, elles, sont, elles peuvent être... Vous, vous dites... Je, je voudrais terminer ma phrase. Hein et deuxièmement, euh, s'il n'y a pas une politique sociale et préventive, ça ne marche pas. — Or, l'extrême-droite n'en parle jamais de ça, évidemment. — Je peux commencer ma phrase ?— Parce que ça, c'est la culture de l'excuse. C'est les bien-pensants, tout ça. C est, c est genre gros art, vous,
5: vous, <rire> Je culture de l'excuse. — euh, euh, Selon l'extrême-droite, oui, Pascal puisque vous Pro. faites de la prévention. Ben — non, mais ça marche. — Dominique, jamais. Pascal Praud, vous, vous dites, vous dites que euh, tout le monde est d'accord, etc. Il y a un point énorme que vous oubliez, excusez-moi de vous le dire. C'est tout ce qui concerne le trafic de la drogue. Hein qui à l'heure actuelle encombre les tribunaux, encombre les prisons, encombre nos rues, etc., et qui absorbe une part insensée de l'activité des policiers, des tribunaux et de la pénitentiaire. Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis non. ou pas Et c'est un point sur lequel il y a maintenant un désaccord social extrême. Mmh. Autant tout le monde est d'accord pour qu'effectivement l'ordre public soit rétabli, enfin tout le monde, à peu près tout le monde, c'est la moindre des choses. Euh, il y a à l'heure actuelle, la moitié des Français, un petit peu plus de la moitié, qui considèrent que la lutte contre le cannabis a échoué, que c'est un échec, comme l'a été, été la prohibition aux États-Unis, et qu'il faut changer la loi, et une moitié qui trouve que c'est très bien comme ça, et qu'il faut continuer, et qu'il faut emprisonner les 250 000 vendeurs, les millions d'usagers, et naturellement et
1: votre les caïdes
5: Comment C'est naturellement, lorsqu'une politique a échoué totalement... Lorsque l'on constate, après 50 ans d'interdiction du cannabis, que le nombre des consommateurs a été multiplié par dix et que, comme je vous le répète, ça occupe le maximum de l'activité des policiers, des juges et des gardiens de prison, ça ne va pas, il faut changer de politique. Quand une politique est mauvaise, il n'est pas stupide d'en changer.
2: Moi, je, je, je souhaite effectivement qu'on puisse faire ce qui est fait à Orléans, dans un certain nombre d'autres villes, comme vous l'avez décrit, ça me paraît très intéressant. Pour autant, pour autant, pour résoudre nationalement, et c'est ça pour la présidentielle, le problème de l'insécurité, je, je demeure convaincu que seul le système de la tolérance zéro, des peines planchées et des prisons, parce qu'il faut non seulement des peines planchées, mais il faut des juges pour les prononcer. Alors il serait contraint s'il si y avait des peines planchées à nouveau, mais il faut des prisons pour mettre les gens. Or, on a refusé, et ça c'est le principal sujet... La gauche a refusé de construire des prisons. Macron, sentant ce, ce sujet, a promis 17 000 places de prison. Il en a fait 2 000. 2 000. Il en manque 15 000. Entre-temps, on a, on, on a utilisé le Covid pour vider les prisons de 15 000. Et maintenant, on dit oh, « ça va mieux dans les prisons ». Évidemment, on a, on a fait sortir 15 000 délinquants au moment du Covid. Et là, on est, mais on a notoirement – il suffit suivre, regarder les chiffres européens – on a notoirement moins de prisons proportionnellement au nombre d'habitants que la Grande-Bretagne, l'Allemagne et tous les pays comparable. Donc voilà, la politique est... est simple, tolérance zéro, des juges qui appliquent des peines planchers et des prisons où on peut même... — Je vous remercier.
4: — je, je peux dire juste un mot là-dessus. Oui, C'est très juste. juste Les problèmes, nous, nous atteignons bon. nos limites. Mm. La limite, ce n'est pas le laxisme de la justice et le manque de moyens de la mm. justice. C'est le trafic de stupéfiants nous et c'est la question et On
1: l'a dit, dit 10 millions de fois et vous avez voilà. raison. D'abord, je veux vous remercier. Je salue veux. Catherine Ney qui nous écoute et qui dit c'est vrai. Serge Grouard a remis de l'ordre dans sa vie. J'avais fait plein de papiers là-dessus. On va recevoir plaisir. Géraldine Maillet pour Fran et Ava. Je pense qu'on dit Fran ou Fran et Ava. Vraiment, rentrez bien à Orléans. Absolument, Je pense que le <rire> téléphone va sonner. Je vous Je pense que le Et téléphone va sonner. Et vraiment, mais. Est-ce que c'est le téléphone pleure il bah, est possible que des gens vous disent, voilà, t'as pas été assez clair, etc. Je vous réinviterai Non, au contraire, vous... Vous... attendez. <rires> bon, merci. Vraiment, merci à vous. Euh, je reçois, nous recevons Géraldine Maillet qui va euh, entrer à l'instant. Et vraiment, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de, de parler d'autre chose que de l'actualité euh, qui est lourde souvent. Bonjour Géraldine Maillet. Et, et merci d'être avec nous. Alors, on vous merci connaît dans ce groupe puisque vous êtes régulièrement chez Cyril Hanouna, écrivain. Et parfois, d'ailleurs, au départ, on se disait, mais. C'est étonnant de vous voir, vous, écrivain, dans une émission comme ça. Pourquoi mais pas Pourquoi Parce que euh, c'est une émission de divertissement pur, avec euh, parfois du buzz, avec parfois du clash, avec euh, parfois des profils qui sont différents du vôtre. Vous êtes plutôt une intello. Euh, non, non qu'il ne soit pas euh, des intellectuels autour de la table. Mais ce n'est pas exactement le, le casting euh, qu'on
7: voyait euh, chez euh, Cyril. Et alors... Vous êtes comme un poisson dans l'eau Comme un poisson dans l'eau, mais moi c'est ce que j'aime justement, c'est oui. l'éclectisme, c'est qu'on ne soit pas tous dans des cases. Exactement, exactement comme mes personnages finalement, comme Sagan et comme Gardner. Il euh,
1: y, y avait une petite info que j'ai vue aujourd'hui avant de parler effectivement de Sagan.
7: Alors, y, y, elles se sont aimées ou pas Moi je suis sûre qu'elles se sont aimées.
1: Elles se sont aimées aimées
7: Elles se sont aimées, elles se sont désirées, elles ont passé du temps ensemble pendant un mois. Ça a été court, ça a été furtif, ça a été intense. Moi je suis partie comme une enquêtrice en fait, je suis allée à à la recherche de preuves, d'indices, et je suis sûre qu'elles se sont aimées. L'hiver 67, en décembre 67, pendant le tournage de Meyerling à Paris, Ava Garner joue l'impératrice Elisabeth. Et euh, François Sagan, elle, va visiter euh, sur les tournages du studio euh, du Canal Factory euh, Catherine Deneuve qui va jouer dans euh, La Chamade l'année d'après. Et, euh, et là, elles se rencontrent. Et là, ben, c'est deux, deux animaux euh, magnifiques, à la fois euh, désespérés et, et, et fragiles et, et forts. Et elles vont évidemment s'aimer et, et se désirer pendant un mois. Très beau film, La Chamade d'Alain Cavalier. Oui, absolument. Avec Michel Piccoli
1: et Catherine Deneuve. Adaptation euh, d'un Sagan qui est formidable. Mais c'est un petit bijou euh, que ce film. Alors, on va en parler dans deux secondes. Simplement, la dernière info que je voulais vous donner du jour, elle m'a étonné parce que personne n'en a parlé ce matin. Le Parlement va voter aujourd'hui l'allongement du délai de l'IVG de 12 à 14 semaines. Et ce texte a été préparé par une députée d'opposition, mais soutenu par la majorité. Mais surtout, le gouvernement est contre. Et ça, c'est extrêmement rare dans cette législature qu'un texte soit voté contre l'avis du gouvernement. Je ne sais pas d'ailleurs, Géraldine, si vous avez un, un avis sur... Mais moi, euh, j'ai ce... posé
7: la question à ma maman, parce que ma maman, elle fait des échographies obstétriques toute la journée... Et elle me dit qu'à 14 semaines, on connaît le sexe du bébé. Et elle, à titre personnel, elle est plutôt choquée par cette, par cette loi. Oui, elle trouve que ce n'est pas forcément une progression. Même pour les femmes, c'est difficile. Moi, je n'ai pas d'avis encore sur la question, parce que je trouve que c'est trop intime, trop compliqué. Mais elle, en tant que médecin, elle est, elle est perplexe. Et elle trouve que ça va peut-être trop loin à 14 semaines.
5: Le, Dominique jamais Je dirais une seule chose. Euh, N'oublions jamais que nous, les hommes, d'une certaine manière... Nous ne sommes pas concernés et je dirais presque que nous n'avons pas à parler. Ça ne nous arrivera jamais. Mais quand même, en l'espace de quelques jours, j'ai noté avec intérêt que, ému par une campagne tout à fait justifiée, on a décidé, le Parlement que euh, le gouvernement, que ne serait plus broyés des millions de poussins chaque année. Oui. Et j'apprends au même moment qu'on va broyer quelques milliers d'enfants. Euh, les animaux sont plus choyés que les hommes, que les êtres humains dans notre pays.
3: Enfin, à ce compte-là, il faut interdire l'avortement. Ah bon Pourquoi Ah si on considère que l'embryon est. Laurent Geoffrin.
5: Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, vous aurez. Non, attendez, laissez-moi parler pour une fois. Vous avez peut-être constaté qu'il y a une différence entre un avortement fût à 9 mois et le meurtre d'un enfant qui est sorti du ventre de sa mère. Et là. Le, la différence entre le dernier jour du 9e mois et le premier jour de la vie, elle est très faible. Alors pourquoi est-ce permis jusqu'au 9e mois, ce qui est interdit à partir de la naissance ?— Gérard Carré.
2: — Oui. Moi, je dirais juste un mot. J'ai eu l'honneur, je dirais, parce que c'en est un. J'ai eu l'honneur de bien connaître Simone Veil et de la rencontrer à maintes et maintes reprises, d'aller chez elle, de discuter et discuter avec, avec elle notamment de ce sujet, de cette loi magnifique. Mais cette loi, elle l'a présentée. Il faudrait rappeler ce qu'elle a dit à l'Assemblée nationale le jour où elle a fait voter sa loi. C'était une extrême, c'était une loi pour la nécessité pour des gens qui étaient des, femmes, des pauvres femmes qui étaient en difficulté. Ce n'était pas un moyen de contraception, l'avortement. Or, par les lois successives et l'allongement, on en arrive à faire de l'avortement. Si dites pas on en arrive à faire ne de l'avortement, une comm... si 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 non, non, si pas pas on ça. le fait, on finalement on le fait. Je pense que peu, erreur. Non, cette a, loi est une il y a,
1: erreur. Il n'y a, oui, euh, a, a aucune femme qui puisse penser que c'est toujours un avortement,
2: sinon un, un, un drame. En tout cas, ce n'est pas quelque chose d'admirable. Je n'ai jamais dit que c'était un, je euh, que un plaisir. Je dis comodité. simplement ouais. qu'en allongeant de manière absolument inconsidérée le délai, on arrive à quelque chose qui est effectivement condamnable. Pour moi, condamnable.
7: — Justement, bon. Eva Garner a avorté deux fois. Deux fois, elle est en, tombée enceinte de Frank Sinatra, qui était oui. grand amour de sa vie, oui. par évidemment euh, François Sagan. Mm. Et euh, bah, deux fois parce qu'en fait, elle ne supportait pas que son, son corps change mm. par rapport au studio, par rapport à la mm. pression d'être une actrice à Hollywood. Effectivement, elle n'a pas supporté parce que c'était elle qui gagnait l'argent. C'était elle qui avait le contrat avec mm. la MGM. Et donc, elle a décidé, dans la pure clandestinité... Euh, à l'époque, euh, de cacher ça à Sinatra, qu'il a pris après coup et qu'il a très très mal vécu. Mais, mais, Donc, nous, à... nous, saurons,
1: mais... nous ne saurons jamais ce qu'aurait été l'enfant de Frank Sinatra et d'Ava Oui, Absolument. mais euh, d'ailleurs vous parlez un peu forcément de Frank Sinatra, mais à l'aune de la révolution MeToo, et Frank Sinatra, c'est des horribles quand je non, dis c'est des horribles, c'est-à-dire qu'ils tapent raison. sur leurs femmes, c'est des alcooliques, ils, 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 ils passent leur temps à, à, à tromper leurs femmes, des orgies sexuelles, les, le, le rat de Pâques, etc. Bon, mais c'est des, des personnalités, mais aujourd'hui, qui seraient clouées au pilori.
7: Mais vous avez raison, et c'est aussi ça qui me plaît, et chez Ava Garner, et chez François Sagan, ouais. c'est que ces deux icônes, aujourd'hui, qui ne pourraient pas euh, être bien dans, dans cette époque-là. Parce que, d'abord, vous disiez tout à l'heure, euh, mais qu'est-ce que vous faites à TPMP mais en oui. fait, François Sagan, c'est... Non mais au sens... Le... Non mais le côté... L'éclectisme de la table. Moi, c'est ça qui oui, me plaît. mais vous, vous avez, avez raison. C'est différent. Mais... Comme une table de famille, il n'y a oui. personne qui se ressemble. Mm. Ben, Ava Garner, c'est Franck Sinatra, c'est Mickey Rounet, c'est Artichaut, elle aime la corrida, elle aime le flamenco, elle vit à Londres, elle vit à Madrid, elle avorte deux fois, c'est sa meilleure amie, oui, mais... 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 Sagan, elle aime la vitesse, oui. elle aime le palfium... Elle aime jouer au casino, elle aime Jacques Chazot, elle aime Jean-Paul Sartre, elle aime Mitterrand. Voilà, c'est l'éclectisme. Et c'est des femmes, des femmes qui, sont, euh, qui sont libres. Et évidemment, aujourd'hui, elles seraient euh, entêtées toute la journée, en fait. Ce ne serait que des scandales, ce ne serait que du bad buzz. Donc, en fait, elles détesterait cette époque où on est scruté, où on est épié, où on est tout le temps condamné pour tout ce qu'on peut faire.
1: Voilà. Ah, C'est-à-dire qu'il euh, y a une morale, il y a un puritanisme, il euh, y a un politiquement correct... Souvent ce sont des thèmes qu'on évoque avec euh, Laurent Geoffrin
3: Il qui fait sait, que... Je suis politiquement incorrect. <rire>
1: C'est vrai que c'est tout ici le... C'est la synthèse, c'est le maître étalon du politiquement correct. La euh, social-démocratie. Euh, je veux dire, euh, monsieur Geoffrin, avec toute l'amitié qu'on a pour lui. Euh, alors, vous écrivez évidemment d'abord merveilleusement bien, et très bien édité ce livre. J'ai vu qu'Isabelle Saporta est, oui, est venue avec édité. vous. Merveilleusement exactement, bien. exactement. Et il est très bien édité, c'est un, un très bel objet. Et puis alors c'est un plaisir de vous lire, donc le plaisir de lecture, ça existe quand même. Sa beauté, euh, vous parlez... Euh, d'Ava euh, Gardner. Sa beauté ne l'emprisonnait pas comme Bardot, ne la blessait pas comme Marilyn Monroe, ne l'affolait pas comme Garbo. Sa beauté était là avec elle, tranquille. C'était pourquoi les femmes l'aimaient bien. Parce que nulle femme ne l'imaginait au foyer et que nul ne lui en voulait de ne pas y être. Et que de même, nul homme ne l'imaginait fidèle, même si certains se désespéraient, car contrairement à toutes ces comédiennes dont la foule suivait les amours, les mariages, les accouchements avec sentimentalité... Ces femmes que l'on retrouvait devant des cuisinières ou devant des cliniques, on ne retrouvait Ava Gardner qu'entouré de valises, avec portant ses valises à nouvel avant Ça vous plaît mmh. Ah oui
7: Vous savez pourquoi Parce que c'est François Sagan qui a écrit ça.
1: Oui. <rire> Mais parce que c'est dans la préface.
7: Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, enfin, oui. ce que j'ai voulu faire, en fait, moi, je ne pouvais oui. pas être François oui. Sagan. Oui. C'était trop bien gros sûr, pour bien moi bien sûr, en bien tant que romancière. Donc, en fait, je suis dans la peau de Ava Gardner. Je suis oui. Ava Gardner. Oui. Je suis dans un aéroport parce qu'en mmh. fait, dans le texte qui commence, euh, qui inaugure le, le livre, en fait, mmh. François Sagan raconte qu'elles se sont aimées, qu'elles se sont vues pendant un mois, cet mmh. hiver 67, et qu'elles se sont revues de longues années après mmh. dans un aéroport et qu'elles ne se sont pas parlées, qu'elles se sont juste regardées, qu'elles n'ont pas osé se parler. Mmh. Effectivement, Sagan dit à cette époque-là « je vois Ava Garner de loin » et elle a changé. L'ovale de son visage s'est affaissé, elle a vieilli, elle a grossi. Et elle n'est plus aussi belle, mais en même temps, elle est toujours aussi belle. Mmh. C'est toujours le plus bel animal du monde. Et en fait, moi, donc, je suis à Wagner dans cet mmh. aéroport, je vois... François Sagan, j'imagine, je la fantasme et je revis ce mois d'amour intense à Paris. Euh, voilà. Et donc c'est une sorte de flot de conscience. Et je parle euh, peut-être à la place de François Sagan, je parle à la place de La Vague Garner. Et c'est pourquoi ce croise, jeu, tout tout effectivement, se
1: exactement. J'aime les frigidaires, ah, là c'est vous qui écrivez, j'aime oui. les frigidaires, plein, alors que je ne mange presque rien ou si mal. J'ai besoin en permanence de ma ribambelle, d'amis bruyants, alors que mon métier déteste le brouhaha, le désordre. Je bois, je me drogue, je roule trop vite, je joue, je gagne de l'argent, puis je perds argent que je n'ai plus. Je paye, je garde, je ris, je tombe amoureuse. Je suis endettée, mes grelettes élégantes. J'aime baiser avec les hommes, mais je tombe amoureuse des femmes. Je m'ennuie si vite. J'apprends à te connaître, Miss Sagan. Je vous connais déjà. Va, je t'aime, François. Je vous aime déjà, Mademoiselle Gartner. Tu es plus rapide que moi, plus précoce, plus douée. Tout simplement, chute. Cesse de te dédigrer, darling. Ta beauté ne doit pas te donner tous les droits et certainement pas celui de te flageller. Nous sommes les mêmes, toi et moi, deux femmes voulant essayer d'être un peu Heureuse.
7: Ça, c'est moi. Ah oui, c'est beau.
1: Et puis, c'est juste, surtout.
7: Oui, c'est
1: juste. C'est une justesse psychologique telle qu'on imagine euh, Sagan et Gartner. Et mais surtout Sagan.
7: Enfin, Aujourd'hui, on... elle serait tellement malheureuse. Ce serait tellement horrible. Mais,
1: oui, elle a été terrible. à la fin de sa vie, déjà.
7: Oui, mais déjà, on essaierait de la rattraper euh, par rapport à, de lui faire la morale. à sa bisexualité. Elle aime oui. les femmes, elle aime mmh. les hommes. Elle va avoir un enfant. Mmh. Alors, elle, on lui demanderait d'être militante. On lui demanderait d'être... Pro-féministe, elle, elle aurait détesté ça parce qu'elle était libre, elle ne voulait pas être dans une chapelle, dans un... elle ne voulait pas être partisane. Donc voilà, moi ce, que, ce qui m'a plu, c'est justement de, de donner la parole et de faire vivre cette histoire d'amour qui est à la fois d'une du, autre époque et qui, est à la fois pour moi, est d'une grande modernité.
1: D'ailleurs, la bisexualité de Sagan, euh, qu'on a, me semble-t-il. Et de Gardner. Et de Gardner, mais qu'on a appris. Euh... Une fois qu'elle était décédée, on n'en parlait pas à l'époque. François Sagan n'était pas présentée. Je ne sais pas, vous qui avez vécu. Pas militant euh, chez elle. Un, 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 un petit peu quand même la oui, dernière sait, période oui. de la vie avec de François Peggy Sagan. Qui était oui. Suivi, oui. Voilà. oui, mais dans les années 60-70, oui, mais... euh, ce n'était pas euh, quelque chose dont on, dont, dont non, parce on elle parlait. Était parce avec
7: elle des était mariée avec Guy Scheller, qui a été son éditeur. Oui. Puis après, elle a eu évidemment cette aventure. Cette, cette, elle s'est mariée avec Bob Westoff, qui a été donc le, mmh. qui était même homosexuel d'ailleurs de... lui, euh, qui était le père de son de son fils Denis. Mmh. Et euh, et après, effectivement, elle a eu une attirance et une histoire d'amour absolument dingue mmh. en soi à partir de 68, juste après Ava Garner, avec Peggy Roche, qui était une rédactrice oui, de mode. Oui,
5: hein. On a vécu sans. On peut en avoir la nostalgie ou pas. Euh, on a vécu une période brève où beaucoup de choses étaient permises et on n'en parlait pas. Ouais. Et Françoise Sagan, c'est quelqu'un qui, par toute sa vie, par tout ce qu'elle a dit et tout ce qu'elle a tué ou caché, euh, était éminemment quelqu'un qui n'aurait jamais condamné personne ou rien. Absolument. En quoi elle aurait été aujourd'hui, évidemment,
3: vomi par euh, Alice Coffin. Mmh. Bah, à bon, à que... l'époque, l'homosexualité était mal vue quand même, il faut, faut, faut se rappeler. Oui, mais pas par Sagan. Pas par Sagan, bien voilà. sûr, mais et par, oui. par l'opinion par publique, par ça oui. par la, la pensée oui,
1: dominante. Mais il y a
7: tellement aujourd'hui une sorte de génération d'offensé d'indignés pour tout, qu'effectivement, elle elle est totalement. Euh, voilà, elle transgresse toutes ces règles-là.
1: En fait, c'est toujours pareil. Dès qu'on euh, regarde ce passé-là, on a le sentiment, sans doute, à tort, parce qu'on mythifie une forme d'âge d'or, de, de liberté, et que cet âge d'or commence. Au, 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 au mi-temps des années 60 et va se terminer avec l'apparition la, du sida. Mais
5: en effet, toujours... comme dit Geoffrin, limité à une partie, à une frange de la société. La liberté.
1: Oui, pas, ah, pas, pas, la que. Non, pas que dans la, dans, dans, dans la bourgeoisie euh, moyenne. Oui. Euh, oui. Et, et Sauter ça, raconte ça, ça très bien, c'est la bourgeoisie peu, moyenne. Ça peu à peu.
5: Mais il n'y avait pas la gay pride
1: à la Gay Pride. Non. Enfin, on a
5: ce non. sentiment que cette
2: période non, était bénie des je, yeux, je viens des vieux. Fi J'ai fini ah, hier crois, une biographie oui. d'Aragon et d'Elsa Triolet, oui. couple mythique du communisme français, etc. Mais, mais on, 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 j'ai appris moi-même, je ne le savais pas, qu'Aragon était, dans la deuxième partie de sa vie, homosexuelle. on Franchement, peut... là, vous, avez, non, non, franchement, vous avez découvert le Pérou je à Orléans. Sais pas, moi, je je sais. Franchement. Je, je me ne, me sais. Sais. Je je ne dire <rire> pas, <rire> <parce que rire> Je voyais toujours, au contraire, venter ce couple bon, Elsa et se tous ses livres Tu ne disais que l'humanité. Je ne cherchais pas de savoir qui couchait avec qui. elle moi on dit Fran, d'ailleurs. J'ai dit Fran ou franc. Vous avez
7: dit Fran. C'est ah, ah, ouais. joli,
2: c'est plus joli. Mais vous
7: avez raison. En fait, il ne faut oui. pas trop idéaliser non plus le passé parce oui. qu'effectivement, euh, malgré tout, Ava Garner était, était, était bisexuelle mais elle mmh. devait le cacher parce que c'était très mal vu à Hollywood. Et, euh, et voilà, donc il ne faut pas non plus être dans une sorte de, de mythologie de, mmh. de la nostalgie.
1: C'est toujours intéressant, moi je ne veux pas entrer dans ce qu'est la bisexualité, mais paraît-il qu'on n'est pas bisexuel Alors dites-moi. Bah, bah, paraît Parait-il que l'orientation sexuelle euh, se détermine chez chacun de nous entre 7 et 10 ans. Et on n'y peut rien, d'ailleurs. Et qu'après, on peut avoir des aventures bisexuelles. Mais on... Alors je ne veux pas rentrer là-dedans hein, sur euh, ce que peuvent dire... Euh, les et les François Sagan disait
7: qu'elle était juste amoureuse de l'amour et qu'elle oui. avait des attirances voilà pour ça. des hommes ou pour des femmes mmh. et qu'elle ne se définissait pas par rapport au sexe oui. des, des oui. individus. Oui. Voilà. Et quand elle avait un homme beau par exemple, elle a eu une aventure avec Massimo Gardia oui. euh, qui était un playboy magnifique italien à mmh. l'époque mmh. et euh, ben en fait, il lui plaît ils couchent ensemble, ils ont une aventure ils restent après amis tout au long mmh. de, 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 mmh. de leur vie mais, mais en tout cas euh, voilà, y a pas de, elle ne définit pas par rapport à, à un sexe alors qu'aujourd'hui, je trouve que la, la sexualité, est, est, on met beaucoup plus les gens dans des cases, en fait.
1: Vous trouvez j'ai l'impression qu'au contraire la jeune génération de manière indifférente parfois peut faire même parfois des par allers-retours
7: par rapport au faire
1: des allers-retours et, des... et être très et être très saganeux que justement euh, voilà euh, j'entends je, parfois <rire> souvent des jeunes gens euh, euh, qui disent ben bah, voilà je ce qui me semble aussi oui. voilà je, je, je peux être avec un garçon alors si c'est un garçon qui parle je peux être avec un garçon je peux être avec une fille et au fond ce qui importe c'est davantage euh, l'état d'esprit oui, la vous personnalité
7: l'étiquette euh... malgré tout on veut que vous vous définissiez par rapport à est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes binaire non binaire gender fluide est-ce que vous êtes
1: Alors ça vous savez que les gens qui nous écoutent la binaire, ah oui. binaire, genderf... 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 binaire non binaire gender alors binaire c'est quoi gender fluide Oui
7: c'est-à-dire en, quoi fait, oui, quoi en fluid, fait vous êtes ni homme pas... ni femme en fait vous êtes euh, vous êtes voilà de l'un à l'autre vous Mais êtes ciel. Oui oui
2: bon.
1: je savais pas du plus euh j'ai toujours aimé ta voix, Fran, euh, je trouvais qu'elle s'enlacait bien avec la mienne, on était un solfège improbable, mon roc dans tes aigus, mon débit de parole dans ton mutisme, tes complexes lovés contre mes complexes, mes inspirations mélangées à tes expirations, nos milliers de débris réunis achevaient un puzzle que je garde au plus profond de mes souvenirs. Euh, C'est vrai que la voix euh, dans la séduction, ça reste quelque chose, euh, qu'on soit homme politique, d'ailleurs femme politique, ou qu'on soit dans la vie intime qui est... Euh extrêmement important.
7: Moi, ce qui me plaisait, c'était qu'elles étaient radicalement différentes. Mm. Sa gant, elle, elle se trouvait pas belle. Elle était complexée. Euh, mm. Elle se comparait à un petit, euh, un petit oiseau mm. mazouté. Alors qu'Ava Garner a eu tous les hommes à ses pieds, oui. qui était la plus belle femme du monde, mmh. et que malgré tout, c'est Ava Garner qui est subjuguée par Françoise Sagan. Oui. Ça, ça m'a beaucoup plu comme histoire. Voilà. Et
1: parce, parce qu'elle a que... une intelligence exceptionnelle, Françoise parce Sagan. Parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle qu est, est pétillante, une... oui. parce
7: qu'elle est libre, parce que justement, ouais. euh, elle met aussi Ava Garner sur un piédestal. Elle a, elle, elle, elles sont faites malgré tout du même métal une notoriété fulgurante parce que quand Bonjour Tristesse sort mmh. euh, Françoise Sagan, c est, c est un, elle a 18 ans c'est un retentissement, elle oui. va dans le monde entier pour ce livre là, c'est un coup de grisou pour elle c'est 188 pages
1: et vous qui écrivez d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous relisez régulièrement euh, Bonjour Tristesse, mais à chaque fois que je le lis je me dis que ce n'est pas possible que quelqu'un de 18 ans ait écrit ça tellement, euh, ça demande tellement de maturité de rapport euh, au monde d'expérience, etc. et pourtant elle l'a écrit hein, évidemment, je ne vais pas en remettre en cause mais c'est incroyable à 18 ans de sortir un livre comme
7: ça. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, moi, c'est une des ambitions de, de, de ce roman, c'est aussi de faire lire à la jeune génération, à nouveau, oui. François Sagan, et de, oui. de, qui, qui regarde les films de Havagarner. Oui. Parce que ne serait-ce qu'un film de Havagarner et un livre de François Sagan. Parce que vous a, tout est dit dans Bonjour Tristesse, en fait.
1: Mais tout est dit. Sur l'amour, la solitude, de temps qui de, qui de passe, de, la famine, de désenchantement. De désenchantement. Mais à 18 ans.
7: Oui, je suis d'accord. Et c'est votre livre préféré de François Sagan
1: non, moi j'aime bien la chamade. Non, j'aime beaucoup a, a, avec mon meilleur souvenir, qui n'est d'ailleurs pas un, un, une compilation de récits. Les portraits qu'elle fait de Billie Holiday, de, des gens qu'elle rencontre quand elle arrive un matin et qu'elle a qu'elle a joué le 8 toute la nuit et qu'elle elle achète le 8 août parce qu'elle a gagné 8 millions. Et ça lui avait
7: permis d'acheter justement bon, son, son manoir voilà, euh, en cash.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, ma, mais je trouve que c'est formidable, Sagan, mais tout le monde aime Sagan. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de, de vous recevoir. C'est toujours euh, trop court. Et euh, la photo est très belle. Hein. Ouais, elle est, elle est, magnifique. Elle est, elle est vraiment très belle. Cette, ouais. voilà, elle est très très belle, cette photo. C'est que... à Saint-Tropez. C'est à Saint-Tropez mm. On va voir une photo de François Sagan. Et il y a quelque chose qui résume tellement François Sagan, je trouve, et qui montre ça, sa bienveillance, sa gentillesse, son intelligence, son humanité. C'est l'interview qu'elle donne à Pierre euh, Desproges, qui joue un imbécile. Et la délicatesse dont elle fait preuve... Euh, le, 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 oui, la bienveillance la dont la elle fait... La
7: délicatesse, c'est vraiment le terme.
1: Voilà, qui, qui fait qu'elle euh, est merveilleuse dans oui. cette séquence. Et évidemment, elle est aimable... Et plus que cela. Donc, merci vraiment euh, merci pour euh, très très belle couverture. Hein. Vraiment ouais. très très beau livre. Bon ben, bah, c'était bien de vous recevoir. Et puis, euh, ça nous change quand même de ce dont on parle. – Régulièrement. – Politique
7: politique aussi. Hein.
1: – mais Oui, mais d'une <rire> manière différente. Euh, je vous rappelle que vous pouvez évidemment aller au théâtre de poche
3: voir <rire> notre ami. – Il faut, il faut. – Je fais votre publicité. – Je, 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 je ah. vous en suis reconnaissant. – Notre ami Laurent Geoffroy, on rappelle le titre de la pièce ?– Dialogue aux enfers. – D'accord. Et vous allez avoir un Molière ou pas
1: on ne sait pas. On ne sait pas encore. Arthur Muriau était avec nous. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Timour était au son. Merci Bouka à Abella. Merci à Marine Lançon Donc et Arthur Muriau. Dans une seconde, c'est Jean-Marc Morandini à ce soir. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.